0: Wir haben heute richtig viele Themen, deswegen haben wir keine Zeit für eine große Einleitung, deswegen hält Andi jetzt mal schnell den Godzilla rein, komm, 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 komm. Dennis, mach nochmal hier einen Daumen oder irgendwie sonst irgendwas und vielleicht kriegen wir noch eine Schalte auf das Bild da hinten, Nee, aber vielleicht könnt ihr hier Antje am Rand noch ein bisschen erkennen, egal, viel Spaß bei Kino Plus. ist So, es passt halt irgendwie. Einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Ausgabe. Nein, zu 299. Ausgabe. Ah nee, oh, das ist schon 299. Das ist schon die 299. Das jetzt wird es
1: kribbelig. Ich wollte gerade sagen, deswegen ist die ich Stimmung hier
0: so. Nein, Andy, du hast eine Mail bekommen. Ja, ich weiß, deswegen war ich verwirrt. War das ja, genau. 26. Das, das ne? werde ich jetzt kurz aufklären. Okay. Wir feiern die 299. heute zusammen mit Antje. Die ist hier zugeschaltet. Hallo Antje. Danke, hallo. Hallo. Äh, Dennis ist mit dabei und Andy ist mit dabei. Jetzt habe ich letzte Woche wieder großspurig angekündigt. Nein, ich nicht. Steven hat gesagt: Ja, wenn ihr mich wollt, dann komme ich vorbei. Ja, toll, Steven. Ne? Hat ja wieder nicht geklappt. Steven steckt mitten in den Vorbereitungen für dieses ESC -Fee? heißt das so? Free ESC Free. heißt das. So. Free ESC. Okay. Ähm, das ist irgendeine Gegenveranstaltung. Nee, das ist irgendeine Supportveranstaltung zum Eurovision Song Contest, ne?
2: Nee, soweit ich das verstanden habe, hat Pro7 das ins Leben gerufen zu dem Zeitpunkt, als es hieß, der normale ESC findet nicht statt, so als äh, Alternativveranstaltung. Und jetzt ist es halt äh, ein weiterer ESC, weil die ARD bestimmt hat, wir machen doch einen und jetzt laufen die gegeneinander in der Konkurrenz. Aber ich, äh, ich werde definitiv den äh, bei Pro7 gucken, glaube ich.
0: Okay, hm. so wie dazu. Also da in diesen Vorbereitungen steckt Steven gerade, der muss heute auch nochmal irgendwie, keine Ahnung, wohin. Er war jetzt ja aber auch viermal oder fünfmal. Fünfmal mal war er da. Fünfmal ein Stück weiter. Ja, der also geht seinen Weg. Ich glaube, der wird immer ganz groß sein. Ja. <lacht> Und tatsächlich, weil wir aber heute ums Verrecken jetzt endlich mal diese ganze deutsche Filmpreis- und Bully-Geschichte besprechen wollen, versuchen wir gerade, ihn dazu dazuzuschalten. Also er ist schon hier mit uns in Korrespondenz und wenn alles klappt, haben wir ihn spätestens nach der ersten... Werbepause auch noch dazugeholt und dann reden wir einfach mal über den Deutschen Filmpreis und was Herr Michael Bulli-Herbig dazu gesagt hat. Stichwort Werbung. Da muss ich jetzt drauf zu sprechen kommen. Ihr seht es, äh, hier wieder da unten im Bild und hier da? vorne oh, im Bild der liegt ja noch äh, stehen wieder zwei Weihnachten für Chipstüten von unseren Freunden von Chio. Die haben nämlich wieder so eine Art Sonderedition und haben uns gefragt, ob wir ein kleines Plätzchen für eben diese Chips frei hätten, wir dürfen auch da zugreifen und dürfen uns an der neuen Rocky Edition laben, die da existiert in den F in den Geschmacksrichtungen LA Burger Style, ja, Apollo,
1: Apollo Creed. Apollo Creed hat LA Burger Style <lacht> und,
0: und Rocky hat F Pizza Philly Style. Pizza Philly Style. Mhm. Freunde, jetzt mache ich mal hier die die Gätchenfrage. <lacht> die Gätchenfrage. Creed oder Rocky? Vom Geschmack oder, vom oder
3: im
1: Film? Ja, also sowohl als auch.
3: <lacht> <lacht> Rocky.
1: Ja? Ja. Ich weiß nicht, wie Ich finde find auch den? Rocky, also ja. Es
3: sei, es sei denn, du, du sagst Creed Junior. Ja, ich nein, nein, ich meine, ich,
0: ich rede ja jetzt, ne? Wir haben ja die Rocky-Serie so gesehen. Ach so, du meinst wirklich ja, Creed. Ja, ja. Ah. Wir haben ja jetzt die Rocky-Serie und, und Rocky mit all seinen Schicksalen. Und wir haben jetzt aber auch, sage ich mal, so gesehen, die Creed-Serie. Man kann ja jetzt so gesehen schon fast die Rocky-Filme so ein bisschen aufsplitten anhand der ersten drei Teile. Plus halt noch den beiden Creed-Filmen. Da haben wir ja auch sowas wie eine Art Serie. Also ich, also ich finde echt. Ich finde, also der erste Creed ist schon ziemlich geil. Ich muss auch sagen, ich finde den ersten und, Creed. Und schon äh, ziemlich Stallone
3: geil. hat, glaube ich, selten so gut Rocky gespielt wie in dem Teil. Also mhm. seit dem ersten Unterricht. Äh, ich
1: würde mich jetzt enorm aus dem Fenster lehnen, wenn ich da eine Empfehlung aussprechen würde, weil ich ja immer noch nicht die wirklichen echten Rockys komplett gesehen habe. Ich habe die mir zwar neulich gekauft, um Eddys. Äh, Schrei <lacht> entgegenzuwirken, weil er natürlich immer gesagt was? Du hast Rocky noch nicht gesehen? Bist du eigentlich nicht ganz sicher? Ich weiß nicht warum. Ich kenne natürlich die ganzen wichtigen Szenen und so über die Jahre. Aber mir ist irgendwann aufgefallen, vor dem halben Jahr, warte mal, ich habe die alle nicht wirklich gesehen, nicht bewusst. Also wirklich keinen am Stück oder ja. ich habe ich glaube ich habe keinen am Stück gesehen kann also es, ich, ich, es kann sein dass ich als als kind mal irgendwann äh, rocky 1 gesehen habe aber ich kann mich nicht so richtig erinnern ich ich weiß nur noch an Adrian. so das ende aber was da genau passiert kann ich leider nicht mithelfen ja, von find,
3: daher fällt es mir schwierig da jetzt eine Entscheidung zu gerade den ersten finde ich kann man echt gut weggucken
0: den ersten rocky oder den der ersten den ersten rocky hm. Oh, ab. ey, ich muss sagen, der ist halt einfach schön erzählt. Ich, ich, ich mhm. inhaliere den dritten Rocky, den inhaliere ich wie Luft. Der geht bei mir so schnell durch. Ich meine, der hat drei Kämpfe allein, ja, und dann halt noch ja. dieses, diese geilen Montagen und alles dazwischen. Und der ist halt so ein bisschen, dieser,
3: dieser, so der Ich vergleiche den immer ein bisschen mit Stirb langsam drei. So, weißt du, das ist so der 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 Protz und Prunk und Actionfilm, weißt du, da passiert andauernd was, da ist auch ein bisschen Witz drin, so und der erste war aber noch das, das ernsthafte Drama. Ja, ja, klar, 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 klar.
0: Ich fand aber den zweiten halt so ein bisschen,
3: ja, der war halt... Ja, ja, mag 1, 1, 3 und Rocky Balboa mag ich eigentlich am liebsten aus der ersten
1: Reihe. Ja, obwohl er 4 ist halt auch, der hat auch... sag, Pass auf, dann klärt mich doch mal kurz auf. Oder vielleicht... Also, Antje ist ein Boxer.
2: <lacht> ja, also ich meine, ähm, die, die Creed-Filme haben natürlich nicht so den Kult- cool beziehungsweise Klassiker-Faktor, aber wenn man jetzt so von heute von dem Standpunkt ausgeht, ich meine, ich habe nur die ersten beiden Rocky-Filme gesehen, glaube ich. Und wenn ich da dann wirklich vergleichen muss, ich glaube, dann würde ich auch in Richtung Creed gehen. Hm, hm. Zumal ich habe in Creed ja auch Rocky, wenn ich so will. Also von <lacht>
0: daher. Ja, aber du hast Creed natürlich... Nur anhand des Vermächtnisses von Rocky, ne? Ja, also klar. Ohne Rocky würde es kein Creed geben, so gesehen. Aber ja, könnt stimmt. ihr mich noch mal aufklären, was passiert? Also,
1: Rocky 1 ist klar. Was, wo geht's gegen den Russen? In Rocky 2? Vier. Vier? Vier. Das ist Dolph dann, ne? Ja. ja. Und, und gegen Creed geht's in 2? Oder
0: nee, Creed ist in 1, ne? Creed ist in 1. Aber die drei. werden Freunde irgendwann. Ja, ja. Teil 1 ist Creed, also Teil 1 ist diese wahre Geschichte, also diese die Geschichte dieses äh, ja, Underdogs, der halt mal die Gelegenheit bekam zum Weltmeisterkampf. Das, gab's, das ist eine wahre Geschichte. Daran, geschrieben hat, sich, von Stallone daran also. hat sich Stallone orientiert <lacht> und hat halt Rocky geschrieben, hat durchgesetzt, dass er da auf jeden Fall die Hauptrolle spielt und es ging seinen Weg, die ja, Legende ja. geboren. Teil 2 ist so gesehen der Rückkampf. Weil irgendwie alle gesagt haben, ja, das war so ein Glückstreffer und, und oh, hier, Creed, aber da musst du mal aufpassen, ne? Wenn der, wenn der Neuling da ankommt und dich hier so rund macht und so. Und dann ist Creed natürlich in seine Ehre verletzt und sagt halt, ich will einen Rückkampf. Und bei dem Rückkampf wird halt Rocky Walk Weltmeister. Mhm. Im dritten Teil ist er halt Weltmeister und dann geht's gegen Klabaleng. Der sogar schafft, ihm den Titel einmal abzunehmen, aber den holt sich dann Rocky zurück. Natürlich. Und im vierten Teil kommen dann die Russen. <lacht> <lacht> natürlich, natürlich. Der, Groß, der große blonde Russe auch, muss auch hören. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges mit Reagan ja. im, im, im Weißen Haus äh, geht es dann gegen die Russen. Aber tatsächlich auch mit einem netten, sage ich mal, mit, netten, mit einer netten Geste der Völkerverständigung am Ende.
3: Ja, ja, ja. ja. Weil mhm.
0: Rocky da ja tatsächlich äh, schon sagt: so, ey Leute, wir können das auch alles irgendwie überwinden, wenn wir wollen, mhm. so. Aber natürlich, um. Nicht ohne vorher klarzustellen, wer der Chef im Ring ist. Ne? Also, hm. ist ja logisch. Und im fünften Teil, der, der absolute Tiefpunkt der Serie, da ist Rocky halt plötzlich vergessen. Da weiß keiner mehr, wer Rocky ist. Und der irgendwie hat keine Ahnung, was er machen soll. Und dann trainiert er halt irgendwie einen anderen jungen Boxer, gegen den er dann am Ende so einen echt unrühmlichen Kampf auf der Straße vor so einem Müllcontainer oder Müllauto hat. Na. Im sechsten Teil Moment, welches Jahr sind wir jetzt mittlerweile? Bei 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 Fünf oh. sind wir so Mitte 90er. Ach so, ich dachte, das wäre alles komplett in den 80ern. Nee, nee, nee. nee. Die, der fünfte ist, glaube ich, so Mitte 90er. Wie gesagt, da hat sich auch keiner mehr großartig für Rocky interessiert. Mhm. Und dann kam aber irgendwann echt richtig lang danach, mindestens zehn oder zwölf Jahre, glaube ich. Ja, der ne?
3: muss Mitte der ersten 2000er, glaube ich, gewesen ja.
0: sein. Äh, kam dann ähm, tatsächlich der, der Rocky Balboa. Das war dann der sechste Film, der aufgrund des... Also, die Prämisse ist halt wirklich Banane, weil da gibt's da da wird eine Computersimulation im Fernsehen gezeigt zwischen dem amtierenden Weltmeister mhm. und Rocky in seiner Prime und Rocky in seiner Prime. Also und die in der Simulation gewinnt er oder verliert er? Und ich glaube, ich habe leider keinen Rocky, Rocky gewinnt. Rocky gewinnt. Und das kann der amtierende Weltmeister natürlich nicht ja. auf sich ah, sitzen lassen. Und da kommt so ein
3: kommt so ein Promoter, der halt Geld riecht in dem Kampf, mhm. so, dass man Rocky noch mal ausbuddelt. Und Stallone ist ja in der Zeit, hat so ein Restaurant und lebt eigentlich auch ganz gut. Hat so mit seinem, hat seinen Frieden gefunden. Ja, ist ein bisschen ja. mit seinem Sohn, ein bisschen auseinander. Da gibt es ich finde ist immer noch eine starke Szene vor dem Restaurant,
0: der Dialog zwischen den beiden. Ja, ja, ja. Ähm, Übrigens, dann, Antje, äh, dann kurz, kurz eine Sache. Antje, der Sohn von Rocky Balboa ist der Hauptdarsteller aus Enzo. Der Milo Ventimiglia.
2: Ja, ja, ich weiß. Hm. Ja. Hast okay. du ihn mittlerweile gesehen eigentlich? Nein,
0: leider noch nicht. Aber ich habe ihn, ich habe ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn ich, er, ist, er ist bereit, er liegt bereit.
2: Aber so ja. langsam unter unseren letterboxd ähm, äh, freunden sag ich mal, äh, spricht sich ja rum, dass der gar nicht so verkehrt ist.
0: <lacht> ja, habe ich auch schon gelesen. <lacht> okay, Entschuldigung, <lacht> äh, Dennis. Ich ja, dann durch. geht's weiter, dass
3: Rocky dann irgendwann sagt, ja, irgendwie hab ich das Gefühl, wie gesagt, da, da ist noch was in meinem Tank und dann kommt der hier, kommt der, äh, äh, wie heißt er noch, sein Kollege? Nicht Mickey, sondern... Wie heißt denn sein, 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 sein äh, Schwager? Pauli. Pauli, sagt er so: Was für ein Tank denn? Was meinst du denn? Hier, gib
1: mir lieber die Gefreude. ist der mit dem Wurstfinger, ne? Ja, ja, ja genau. Der, 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 der Auch aus. Auch, äh, auch aus
3: äh der, der sehr lustige Szene in diesem Restaurant hat, wie er den Leuten versucht zu erklären, wie man irgendwie kocht und so. Ist also, also, der ist halt sehr charmant, weil er halt wirklich schon mit diesem alternden Rocky spielt. Und da finde ich, was Stallone auch noch in so auch in seinem eigenen Alter. Hat er die wie, Rolle. Wie alt war er denn da zu dem Da Zeit. war er schon
1: 60. Ach, ja. come on. Und er muss ja schon mitbekommen, dass Mike Tyson wieder anfängt hat zu trainieren seit vorgestern. Gott, <lacht> mit 60 oder so.
3: Auf jeden Fall er, ich finde da hat er noch genauso wie jetzt auch in Creed hat er sozusagen die die Rolle perfekt zu seinem Alter gespielt. Ja, ja. Du hast ihm diese Rolle abgekauft. Das war jetzt nicht wie ähm, wenn er jetzt noch mit Demolition Man macht, wo das Alter ja. oder oder Rambo, selbst Rambo denkst, ey, nee, aber bei Rocky hat's halt gepasst. So im mhm. das was er konnte, war gemacht und das das geile war, dass sie am Ende ja diesen Kampf in einem in einem original in einem richtigen Stadion in diesem MGM glaube ich gemacht haben und da war während der Zeit ein anderer Kampf das heißt da war richtiges Publikum was irgendwie für einen anderen Kampf da war und in der Zeit haben die halt die Szenen gedreht und die haben halt automatisch ohne Ansage halt auch angefangen dann Rocky zu chanten so und also das, das war halt wirklich eine original Boxkampfstimmung und äh, das Geilste war dass Stallone wohl dem dem äh, anderen Schauspieler gesagt hat Alter das ist jetzt hier kein Show, sondern du haust mir schon ein. Also wir, wir
0: boxen richtig. Die haben sich selber äh, ordentlich auf die Mütze gegeben. Schön. Und das war halt alles in allem der Abschied, den die Figur ja. eigentlich verdient hat. Mhm. Ja, das war ein richtig schöner Abschied. Also hätten sie gesagt nach sechs passiert nichts mehr, hätte ich gesagt, ja cool. Da ist der fünfte vergessen so oder da ist der fünfte halt einfach so ein, so ein Schandfleck, über den man hinwegsehen kannst. Aber mit dem sechs, ja. mit dem sechsten haben sie echt einen richtig schönen Ausstieg für die Figur gefunden. Und dann kommt der Creed, wo ich noch gedacht habe, wie soll das funktionieren so und ich muss sagen, also, also zumindest der erste finde ich echt top. Ja, ich mag den auch. Also. Oscar-Nominierung war auch verdient, finde ich. War der Oscar-Nominierung? Also. Stallone. Ja. Stallone, ja. Stallone, ja. Stallone als der Beste Nebenrolle. Als beste Nebenrolle. Ach, Nebenrolle, ja. ja. Das, da, den Globe das fand hat ich auch den Globe hat er bekommen, ja, den Oscar so. hat er leider nicht bekommen, fand ich auch ein bisschen schade. Ja. Da hat man auch in, im, im, ja. im, Studio gemerkt, dass er da so schon ein bisschen. Ja, aber Sly, guck mal, der hat schon so viel erreicht in seinem
3: Leben. Ja, aber ich finde, das wäre halt, das wäre halt wirklich nochmal so ein das schöner nochmal, ja. Abschluss gewesen. Klar, muss ich auch ja, sagen. Weil mit dem ersten Rocky kriegt er den fürs Drehbuch, hat er ja. den Oscar mhm. bekommen und für den letzten hätte er dann für, für Nebenrolle nochmal gekriegt. Also sogar für die Rolle. Oder
1: hat er für Regie Irgendwas bekommen, nee, ne?
3: Ne, ich glaube, es war nur War
1: er denn? Ich habe nämlich neulich noch mal diesen tollen Film Outland, Outland? Copland, Copland. Copland nochmal gesehen. So toller Film, so ja. toll gemacht, so gut. Ähm, James Mangold. James Mangold und hier Michael Rappaport und. und Robert De Niro. Al Pacino und. Habe alle alle, alle, ja. alle, alle, alle gegenteil casts so. Alle genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich von denen kennt. So toll. Und wie komme ich jetzt darauf? Da war er doch auch nominiert. Da war er nominiert. Oder ja. hat er nicht sogar gewonnen? Ich glaube, da war er nominiert, aber gewonnen hat er nicht. Das hat er echt verdient gehabt, finde ja. ich, für den Film. Ja. ja.
0: Naja. Gut, so viel zum Thema Rocky, <lacht> Stallone und Creed. Und wir gehen einmal kurz in die Werbung und melden uns hoffentlich gleich mit Steven zurück. Bis gleich. <lacht> Ein Mann, ein Wort und damit herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Hier und Plus und herzlich willkommen, Steven Gittin.
4: Oh, vielen Dank. Komm oh mal, ich, ich nicht noch versehen, nicht gewesen, Aber es ist gerade alles ein bisschen Chaos.
0: Ja, ist du doch gut, musst, Hauptsache du bist da, ist doch schön. Du musst heute noch nach Köln. Genau. Alter, wie machst du das? Am Samstag
4: ist der, der Free ESC, äh, die Gegenveranstaltung von Stefan Raab zum ESC und äh, da haben wir morgen und übermorgen Proben. Gleich mit der Bahn. Das ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit. Mhm. Gesichtsmaske und äh, ich habe wann habe ich das gemacht vor zehn Tagen oder so was War ich in Berlin und da war ich der einzige im Waggon. Das ist eigentlich auch ganz nett. <lacht> <lacht> ja. Im Kann ich schön. mitarbeiten.
0: Nicht schlecht, nicht ja. schlecht. So, Steven, du bist ich aus einem ganz... Wir haben uns
4: gerade über Rocky unterhalten.
0: Wir haben uns gerade über Rocky unterhalten, genau. Ja, und cool. was hast du? Rocky oder Creed? Was besser ist? Ja, schwierig. Oh, ja. Ja, ja, ich weiß. Ich mein, also Hör auf deinen Bauch. Was sagt dir dein Bauch? Sofort Rocky. Okay, also alles klar. <lacht> Wunderbar. So, wir haben es ja jetzt schon versucht, zweimal irgendwie zu diskutieren oder eben zu thematisieren. Und wir haben es bisher nicht geschafft, weil wir uns immer verbabbelt haben mit allem Kram. Jetzt würde ich aber trotzdem, weil du auch nicht so viel Zeit hast und gleich nach Köln musst, einmal die Gelegenheit nutzen und noch mal kurz auf den Deutschen Filmpreis zu sprechen kommen. Denn zudem hat sich unser geschätzter Kollege Michael Bulli-Herbig geäußert und hat, äh, dem Magazin Blickpunkt Film ein Interview gegeben und sich wirklich, ja, ich sag mal, ausgekotzt, ne? Kann man schon so sagen, ne? ja, ja. also war kann ganz man schon hart, sagen. Ganz schön ich will nur mal ein Zitat irgendwie ja. oder eine Antwort hervorheben. Ähm, da wird er gefragt, warum haben sie sich nicht für Veränderungen stark gemacht? Und daraufhin sagt er, glauben Sie mir, ich habe echt gekämpft. Nachdem ich sogar die ersten drei Filmpreisverleihungen moderiert habe, musste ich leider feststellen, dass der Kreativität Grenzen gesetzt sind. Es fehlt die Leichtigkeit. Die Diskussionen im Vorfeld sind zum Teil Hanebüchen. Ich habe als Mitglied alles durchlebt. Die Aufbruchstimmung nach der Gründung der Akademie folgte bald Ernüchterung. Hilflosigkeit, Kapitulation. Angeblich stehen 80% der Filmschaffenden in der Akademie für das sogenannte Arthouse-Kino. Was soll ich sagen? Ich gehe ja auch nicht in einen Club, wo nicht meine Musik gespielt wird. Hm. Ja. Und ähm, da muss man sagen, er hat tatsächlich nicht so ganz Unrecht. Klang jetzt ja. nicht so unlogischer. Ich meine, ich fand die Kritik an, an der,
1: dem Umstand der, der letzten Verleihung im Hinblick auf Corona, fand ich ein bisschen, bisschen unfair, ehrlich gesagt. Aber ich finde interessant, dass er sagt, dass die zum Beispiel sich auch teilweise gar nicht alle Filme angucken aus der Jury. So, sondern nur die, sondern bei denen die, sie wissen, wo genau jemand dabei ist, den ich kenne. Oder oder sie gucken sich den Film nicht an, äh, weil sie genau wissen, dass sie ihrem Freund eh die Stimme geben wollen, weil der es gerade gebrauchen kann und so. Und diese ganzen Kubeleien, also wenn das stimmt, was er da so sagt, und ich meine, es gibt ja häufig bei bei Filmfestivals dieser, dieses Problem, dann finde ich das schon ziemlich schade. Und das Interessante war, ich habe eigentlich gedacht, er meint es ganz andersrum. Ich dachte, das Filmfestival ähm, prämiert eigentlich nur. Trashige Filme oder, oder so, die üblichen, ähm,
0: Verdächtigen.
1: die üblichen Verdächtigen, aber es ist genau andersrum, ne? sondern er hat das Gefühl, dass da eher so, ja, das Arthouse eher prämiert wird und, äh, weniger das, dass es zum Beispiel auch keinen Preis gibt für den erfolgreichsten Publikum, äh, am Publikum gemessen, erfolgreichsten Film. Ob uns jetzt dieser Film gefällt oder nicht, fände ich das schon wichtig beim deutschen Filmpreis, dass der erfolgreichste ja, Film, gibt's das gibt's mit Leute. Ja? ja? Ja, aber das haben sie irgendwie anders benannt, irgendwie, das gibt's ja seit zwei Jahren, glaube ich, ne? Wenn ich das, das ist richtig
2: Der super stärkste Film ist das, glaube ich.
1: Ah, okay. Ja, aber auch erst ja, seit zwei Jahren. Ja, aber was hast, was hast du denn dazu, ähm, Steven? Also,
4: ich finde da, also ich finde mit seiner Kritik trifft er voll ins Schwarze. Ähm, ich sehe das so wie du. Äh, die letzte Verlangen hat man versucht, das Beste daraus zu machen, in Zeiten, wo du halt keine großen Veranstaltungen mit Publikum äh, auf die Beine stellen darfst. Ich finde, da sind so viele Sachen drin, die er sagt, Nummer eins, die Leichtigkeit, das ist ein Riesenproblem bei allen Preisverleihungen in Deutschland. Ich durfte jetzt ja die ein oder andere auch schon moderieren und das, was mir immer wieder um die Ohren gehauen wird von den Fernsehschaffenden oder von der Produktionsfirma oder von der Redaktion oder von wem auch immer, wer dahinter steht, ist immer dieses Thema Relevanz. Mm total auf den Sack geht, ne? weil Relevanz kannst du nicht kreieren, Relevanz entsteht, ne? aber das hatte ich bei der Goldenen Kamera auch immer, wenn dann gesagt wird, ja, Dunja Ayali hat so eine tolle Rede gehalten, hat sie auch, aber das war spontan und dann wollten sie es in den Jahren danach kopieren. Ich musste muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin äh, ja auch des Öfteren mit der Deutschen Filmakademie und dem Deutschen Filmpreis geraten, weil ich auch immer wieder betont habe, dass ich es absurd finde, dass es der wichtigste deutsche Filmpreis ist, aber und das sage ich jetzt mal ganz deutlich, die unwichtigsten Filme ausgezeichnet werden. Ne? <lacht> also ich finde, dass Popularität und Erfolg eines Filmes ja auch einen Messwert hat. Wenn man dann, wie Bully das sagt, so lieblos so eine Kategorie des besucherstärksten Films kreiert, aber die populären Filme in keiner anderen Kategorie stattfinden, dann ist da ja schon eine Riesendiskrepanz. Ich glaube, er hat damals auch einen ähm, Filmpreis gekriegt für der Schuh des Manitou. Ähm, diese Kategorie haben sie dann ganz schnell irgendwie ins, äh, aus der Taufe gehoben, damit sie auch, auch sag, sag ich mal, etwas in der Art und Weise vorweisen können. Und ich bin auch schon vorgeladen worden von der Deutschen Filmakademie, weil ich mich ähm, so kritisch dazu geäußert habe. irgendwie. Wow. Ja, also das Problem ist ja, ich unterstütze das ja total. Ich bin ja auch ein Fan des deutschen Films. Ich finde, wir haben ja auch unfassbar viele gute Produzenten, Schauspieler, Regisseure, Filmemacher, Standleute, alles. Ne? Also wir wir, wir wir können ja aus dem vollen schöpfen, aber trotzdem scheint es so ein Geklingel zu sein. Und äh, äh, das habt ihr eben ja schon angesprochen. Ich habe einfach das Gefühl, <lacht> es ist repräsentativ. Ähm, es ist... Äh, also keine Ahnung, Also ich meine, dieses Jahr gab es ja Filme wie Systemsprenger, die eine gewisse Relevanz hatten und auch gewissen Einfluss, aber wenn man sich die Jahrzehnte anschaut, warum interessiert sich keiner in der Öffentlichkeit für den Deutschen Filmpreis? Das ist ja auch immer hm. die Frage, die man sich stellen muss. Warum wird der versendet Freitag nachts um 23 Uhr und 200.000 <lacht> Leute gucken sich das an? Dann ja. ist da ja irgendwo eine Problematik, oder nicht?
0: Ja, ja. ja. Ich meine, Das
4: muss man dann einfach erkennen.
0: Ich find's halt, ich meine, ich, mein, ich, ich habe da ja nichts dagegen oder ich finde es ja gut, dass zum Beispiel kleine Filme durch so Filmpreise profitieren, ne? Absolut. Also zum Beispiel, also ich wäre jetzt durch den Deutschen Filmpreis nicht äh, auf diesen Film in den Gängen gekommen so schnell, ja. Den habe ich mir da anhand, weil wir halt äh, moderiert haben anhand des beim Deutschen Filmpreis auf online. Und da habe ich halt diese ganzen Filme gesehen und da sind halt so wirklich so zwei, drei Filme mir unter die, unter die Linse gekommen. Die hätte ich nicht entdeckt, die hätte ich mir nicht angeguckt und dann habe ich am Ende gesagt, wow, geil. So, und ich finde es ja, cool. Das ist eine
4: andere Diskussion, Daniel. Das ist eine andere Diskussion. Das nee, ist nee, nee, so hey, ich sag nur, ich ja, finde ich, ich.
0: Find's, ich find's, ja, ich find's gut, dass es halt auch eine Möglichkeit für solche Filme ist, ein bisschen bekannter zu ja, werden. Ja. Aber wenn dann halt wirklich große Filme mit einem entsprechenden Budget irgendwie eben nicht da auftauchen, wo Bühnenbild und und was ich nicht, Kulissen, Effekte, Spezialeffekte, Maske und was weiß ich, ausgezeichnet werden, dann sehe ich das wie du, dann ist da irgendwas falsch. Und auch in einem populären Film kann jemand eine gute schauspielerische Leistung bringen mhm. und muss da nicht irgendwie ausgeschlossen... Äh, ausgeschlossen werden. Mhm. Äh, nur weil der Film vielleicht jetzt nicht irgendwie den Ansprüchen oder den Kriterien irgendwelches Feuilleton, irgendwelche Feuilleton-Journalisten gefällt oder so.
1: Genau, und immer wenn ich Relevanz höre, denke ich immer sofort, okay, wenn jemand da sitzt als Entscheider und sagt, wir können nicht diesen Film nehmen, äh, wo einfach nur zwei Jungs Entenjagen gehen, weil das hat keine Relevanz. Wir brauchen was Relevantes. Ja. Was ist denn relevant in Deutschland? DDR und die Nazis. Dann haben wir nämlich am Ende des Digration. Tages. Achso, Migration ist auch? Ja, ja, Flüchtlings Flüchtlingsthema. Okay, also ich fand, ich finde das schön und es ist, ist natürlich auch besser, lässt sich natürlich auch besser verkaufen, wenn du sagst, wir haben diesen Film genommen, weil das ist aktuell ein wichtiges Thema und das bringt ein neues Licht äh, zu diesem Thema und andere Argumente und deswegen ist dieser Film wichtig. Ich verstehe das, aber man muss auch ein bisschen mal gucken, was die Leute wirklich sehen wollen.
3: Aber es ist ja, aber das,
1: das, 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 das passt ja
3: auch in das. So. Jetzt warte mal,
0: ich würde kurz koordinieren. Ich würde erst einmal gerne Dennis hören lassen, dann Antje ich und dann. Ich.
3: Ja? Ja? Okay. Ähm, das für mich persönlich wirft das halt auch so ein, so ein Also, es wirft so ein Gesamtbild auf, was ich persönlich einfach auch von der, von der deutschen Filmbranche allgemein hatte. Wir haben oft genug darüber diskutiert, warum schaffen es nicht, Genrefilme in Deutschland groß zu werden? Warum wird dafür kein Budget locker gemacht? Weil wenn du in die Filmförderung reingehst, sind die ersten Fragen immer welche welche kulturelle Tiefe kann man dort irgendwie kreieren, welche Botschaft, warum muss in einer rom kommen? da wird immer versucht, da muss am Ende noch die Botschaft sein, ja, er ist seinen Weg gegangen, mhm. er hat sich geändert und das äh, da ist irgendwie die die Botschaft für die Zuschauer. so und Das wird da ja schon klar gemacht. Du kannst ja eigentlich in Deutschland dann mit Unterstützung nur Filme machen, äh, die die eine Botschaft haben oder die kulturell oder geschichtlich relevant ja, sind. Die Förderung wollen sie auch damit schmücken. Genau, ja richtig. Ja. Und das scheint ja dann beim Filmpreis, so zu sein, weil wenn du, wenn du die Filme, wenn du den Filmemachern gar nicht ermöglicht, auch mal populär Kino zu machen, außerhalb von den drei bis vier Schauspielern und Regisseuren, die wir sowieso immer kennen, die halt die Möglichkeiten haben, so einen Film auch mal selber mit zu produzieren, wie ein Till Schweiger zum Beispiel, mhm, wenn du es aber den kleineren gar nicht ermöglicht, das zu machen, dann entsteht so eine, so eine so eine Genre Kunst ja auch gar nicht und dann, dann hast du oftmals diese Filme ja auch gar nicht, die du prämieren kannst. das heißt, es ist ja schon so ein, so ein abgeschlossener Raum, in dem Filme in Deutschland produziert und prämiert werden. Ja. Also du du hast ja den Nährboden und die Möglichkeit gar nicht gibt es auch was anderes gibt es aber auch Filme,
1: die ohne Förderung
0: ja das ist ja Ach, das ja. Ding. Hm. vielleicht ich hoffe Antje. Ich hoffe, Andi mhm. kann da jetzt vielleicht so ein bisschen mit einstimmen, aber wenn man mal an unsere jungen, wilden Kollegen denkt, ne, an so einen Adolfo oder an so einen Erkan oder an was, weiß. Ich. also da haben wir ja jetzt eine Menge an hier, Den wie hieß der Mann von Traumfabrik,
2: Martin Schmidt? Ähm, Ma äh, gut, gute Frage, ich kenne nur den Drehbuchautor, ja, äh, Martin, aber ja, aber ich weiß auch, wen, wir, wir hatten sie im Gespräch, ja. Ja,
0: ja, ja, ja. also das, es sind ein paar Leute da, die halt Bock drauf haben, ich meine, Adolfo allein. So, ja. ja,
2: also ich meine, es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen erstmal, auch die Filme, von denen wir gerade sprachen, die wir gerade so ein bisschen, ich sag mal, abgewertet haben, weil sie thematisch immer sehr ähnlich sind. Es spricht ja auch überhaupt nichts, auch solche Filme auszuzeichnen, weil es darunter ja auch sehr, sehr gute gibt. Das muss Natürlich, man ja, nicht sagen. ja, natürlich. Was aber Bulli... Ähm Sagt, und da bin ich auf jeden Fall auf seiner Seite. Und ich glaube, wir alle, wir alle schlagen ja schon seit Jahren in die Kerbe. Es gibt einfach keine oder der Filmpreis steht nicht stellvertretend für die Bandbreite, die es im deutschen Film gibt. Super. Denn wenn man, wenn sich Leute von außen den Filmpreis anschauen, die nicht in dieser, in der Filmbubble einfach drin sind, die sowieso mitbekommen, was wöchentlich im Kino startet, wenn die nur von dem Filmpreis ausgehen, dann denken die sich ja auch, ey, warum soll ich mir die Filme angucken, für die nicht groß geworben wird, deren Darsteller man zum Großteil überhaupt nicht kennt. Ähm, ich meine... Wir hatten jetzt in diesem Jahr Glück, dass ein Film wie Systemsprenger ja gleichzeitig auch die Massen abgeholt hat und Kritikerliebling war. Das hatten wir vor zwei, oder drei Jahren genau. auch mal. Das war bei Toni Erdmann zum Beispiel. Das sind halt die totalen sagen, Ausnahmen. Man ja, könnte das richtig. super umgehen, indem man beispielsweise sagt, wir, wir, wir nominieren eben nicht fünf Filme pro bester Filmkategorie, sondern zehn, ja. einfach um die Bandbreite weiter aufzufächern. Und ähm, das gilt natürlich auch für... Ähm, für sämtliche anderen Kategorien. Ich meine, ja klar, dann hätte man eine noch viel, viel ausuferndere ähm, Preisverleihung, aber ich könnte mir auch wiederum vorstellen, dass dann mehr Leute zuschauen würden, sodass man dann sagen könnte, das würde sich auch lohnen, dass die dass die Preisverleihung länger ist. Also es geht ja nicht per se darum abzuwerten, wenn Arthouse-Filme prämiert werden, Nein, sondern ja. dass der Spotlight immer nur auf diesen Film ist, der sich äh, für die sich außerhalb der Branche niemand interessiert. Und es muss muss ähm, ja, da einfach ein, eine größere Sensibilität für die Bandbreite des deutschen Kinos geschafft werden, meiner ich Ansicht mich, nach.
0: Mich. Jetzt war einmal Steven dran, und dann würde ich wieder Dennis dran nehmen. Oder Ja, hast du ich, würde
4: nur ganz, ja ich würde nur ganz kurz noch mal sagen, also Dennis, Anti ihr habt alle super Sachen gesagt. Nummer eins, ne, wenn man sich mal überlegt, die erfolgreichsten deutschen Filmemacher Til Schweiger und Bulli Herbig kehren dem deutschen Filmpreis den Rücken zu. Das ist ja auch schon mal eine ganz klare Aussage. Mhm. Nummer zwei Wofür ist eine Preisverleihung da? Nummer eins, um die Branche, und um sich selbst zu feiern. Das heißt, die komplette Bandbreite an Möglichkeiten. Und Nummer zwei, an Genre nach außen populär zu machen, und um möglichst viele Fans zu generieren und Leute, die das toll finden. Nummer drei, Bulli hat in dem Interview auch gesagt, dass die Preise auch danach vergeben werden, wer Fördergelder bekommt und woher sie kommen. Mhm. Nummer vier oder Nummer fünf, das Thema, was Andi auch eben angesprochen hat, ne? Wofür steht der deutsche Film? Das mhm. sehe ich ja auch, wenn du bei den Oscars bist. Welcher deutsche Film wird für den besten deutschen äh, deutsch, äh, internationalen Film vorgeschlagen? Das war in den vergangenen jahr bis auf Toni Erdmann und jetzt vielleicht einmal Systemspringer immer äh, Filme, die im selben Thementeig mhm. gefischt haben. Mhm. Und, und dann zu guter Letzt, warum schaffen wir Deutschen es nicht, über den Tellerrand zu schauen und uns inspirieren zu lassen, und uns zu öffnen, also wirklich, was Antje gesagt hat, die Bandbreite dessen, was wir an kreativen Ergüssen auf die Leinwand zaubern, auch darauf stolz zu sein und zu repräsentieren und zu zeigen, anstatt immer wieder zu sagen, nee, wir stehen dafür, wir können keine Witzigen, wir können keine Actionfilme machen, können wir, wir können alles, wir können ja. sogar Serien machen, geile mhm. Serien, die international erfolgreich sind. Und ich finde, das muss dir noch irgendwann einfach mal einfallen, Geht doch mal das Risiko. Das ist wie, dann schreibt der deutsche Feuilleton die ganze Zeit, ey, Ricky Gervais ist so unfassbar bei den Golden Globes. Dann denke ich hm. so, dann lasst doch mal, mal jemanden sowas machen. Ganz, ganz wollt genau. Ihr genau. wollt, wollt dann am Ende alles genommen. Ich meine, ich habe so viele Preisverleihungen moderieren dürfen und habe mich gefreut. Ich hab ich habe äh, Redaktionssitzungen gehabt, Buchbesprechungen mit 28 Leuten, wo mir erklärt wurde, nee, du darfst nicht hallo und guten Abend sagen. Du musst sagen, meine Damen und Herren, schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Wo ich so sage, ich weiß doch nicht, was ich dann im Live <lacht> Wir müssen noch nicht die Worte sezieren, aber das passiert nicht. Und da müssen wir umdenken. Sonst, sonst bleiben wir da irgendwo kleben in der, ja. in, in, in der
0: Vergangenheit, ne? Oder, wie Bulli gesagt hat, wir gründen einen eigenen Preis. Mhm. Hat Til Schweiger auch schon gesagt. Ja, wie wär's, Steven? Hä? Machen wir uns da stark?
4: <lacht> also, wie gesagt, ich, ich finde, wir müssen den deutschen Film und die deutsche Serie feiern. Wir müssen alle hinter und vor der Kamera feiern. Und äh, wenn ihr dabei seid und wenn eure Fans, Zuschauer da draußen Bock drauf haben, let's do it, ey. Also ich bin voll dabei.
0: Ja, müssen, ja, müssen wir, halt wir uns noch mal ein bisschen zusammensetzen. <lacht> finanziers aber es wäre halt schon geil, nochmal so ein unabhängiges Ding. Wird, man kann es ja klein anfangen, wir können es genau. ja hier ja. Mal anfangen. Und nee aber wenn wir jetzt mal. halt sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Bulli dafür gewinnen könnten und sagen, hey Bulli, wir wollen hier mal eine, was ich, ich weiß nicht. Ähm, Bulli sagt ja auch im Zuge der, des Interviews, dass die Akademie so gesehen ausgeliehen ist an das Bundesministerium für Kultur. Nee, nee, das Bundesministerium... Leiht die Jury an die
1: Akademie aus. Ah, okay. Das Bundesministerium für mhm. Kultur leiht die Jury an die Akademie aus. Das heißt, man ist sowieso schon mal befangen in gewisser Hinsicht. Das ist, aber das ist, ja, das ist ja eine Parallele auch zum
3: Deutschen Computerspielpreis und so, Wer, wie viel Politik wird da sozusagen reingeschippt, damit da bloß mit da, dass ein Auge drauf ist, dass da ja das, was, was Steven gesagt hat, dass da bloß nichts außer der Reihe irgendwie passiert, was ja diese, diese Kultur, die ja und das. Deswegen, das, was ich sagen wollte, passt perfekt zu dem, was Steven auch gesagt hat, die wir auf den Sockel stellen. Wir, wir, stellen Film auf den Sockel und wir gehen da mit so einer typischen deutschen Steifheit ran, wo im Viervierteltakt immer mitgeklatscht wird, während, während wir eigentlich da eine, eine Party draus, wir, also das, was er sagt, wir können doch feiern, wir können doch da auf die Bühne gehen, wir können Spaß haben, wir können doch, wir können uns doch, wir können doch stolz und froh sein wenn wir da was machen und alle zusammen an einem Strang ziehen, so, also selbst, genau. weißt du, die Oscars machen das und selbst da sagen wir, haben wir oft gesagt, ja, das war schon wieder ein bisschen zu
1: steif. Ja, aber guck dir die Oscars und die Globes an. Genau. Unterschied kommt, wie Tag und Nacht. Richtig, genau. Du, man freut sich auf die Globes, weil ja, man weiß, man hat Spaß genau. dabei, die trinken alle ihr Bierchen, dann werden Sprüche <lacht> ja, gemacht, dann das kommt das, Tina Fey raus und macht einen Gag. Das ist alles so lustig und diese Unterhaltung, das ist halt richtige Unterhaltung und ich meine, das ist ja auch ein Punkt, über den wir jetzt weniger gesprochen haben, die Art der Präsentation, wie so ein, wie so ein Preis aussehen muss und da könnte ich mich schon vor vorstellen, dass man das total entrümpeln kann und einfach mal flott für, für weitaus andere Zielgruppen ja. öffnet und sagt, Hey, wir machen wirklich schön Unterhaltung und darüber hinaus gibt es da auch noch ein paar Highlights, wo Film X, Y und Z einen Preis gewinnen. So, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schwierig ist. Also, Aber wenn ich dann sowas höre, was Steven sagt, wo darüber diskutiert wird, was, was der Eröffnungssatz sein wird, man muss nur das und das und nicht das sagen. Das, das stelle ich mir das auch schon schwierig vor, wenn man mit solchen Entscheidern zusammensitzt. Eben. Also ich glaube schon, dass es ist da ist halt,
2: es, Ich frage mich halt, ob die ähm, Veranstalter des Deutschen Filmpreises nicht früher auch mal so motiviert waren wie wir <lacht> gerade <lacht> ja, 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 und ja, ob das ja. nicht dann irgendwann im Verlauf der Jahre abhanden gekommen ist aus welchem Grund auch immer. Vielleicht weil denen eine gewisse, ich meine, die haben ja mit dem Preis auch irgendwie eine gewisse Verantwortung vielleicht innerhalb der Branche und so. Ich meine, vielleicht wollten die ja wirklich mal Entertainment machen und jetzt ist es so steif geworden aus irgendeinem mm. Grund.
4: Ja. Ich glaube, die wollen nie Entertainment machen. <lacht> nee?
2: Tatsächlich? <lacht> okay,
1: interessant.
4: Aber ich finde, also ich, ich finde gut, dass... Äh, nein, bei allem muss man ja positiv bleiben und ich finde es ja auch richtig, was Antje sagt. Ich glaube, man muss immer ähm, sag ich mal, hehre Ziele jedem zusprechen, aber wie gesagt, ich finde, es ist einfach verknorzt, verknorchert, vergilbt, verknotet, verklebt und da muss irgendwas passieren und ähm, ja, also wie gesagt, bevor ich mich total in Rage rede, äh, dusche ich und
1: steig ins. Okay, ich habe mal
4: eine Frage. Aber sonst
2: schlag's es ist, Steven, sonst schlag doch pro sieben mal den Free äh, Movie Award oder irgendwie vor. Da sollten wir uns nochmal rein. Aber sag mal, das ganz.
4: Ist eine geile Idee.
1: Mal, Ihr habt es hier zuerst bei Kino Plus gehört. Ja, hier
4: zuerst <lacht> bei Kino <lacht> Plus.
1: Free Movie Award. Steven, darf ich dir ja noch eine Frage stellen? Weil ich, kann mir ja, gut, ich kann mir vorstellen, dass du der einzige bist, der da ein bisschen mehr Einblick hat. Ähm, es gab ja mal vor ein paar Jahren die Diskussion über Altersklassen bei, bei den Oscars. ne? Also wie viele Weiße sind da und wie alt sind die? Und da kam ja irgendwie raus, dass der Großteil im Durchschnitt eher so Mitte 60 ist. Ähm, hast du eine Idee, wie so der Altersdurchschnitt ähm, in der Akademie ist? In der Deutschen Filmakademie? In
4: der Deutschen Filmakademie? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass ich das ziemlich deckt mit dem mit der Academy für die Oscars, aber vielleicht weiß Antje, das, das, das kann ich nicht sagen. Ja. Wie gesagt, ich bin ja Personen auch Grater beim Deutschen Filmpreis, deswegen <lacht> verbringe ich nicht so viel meiner Freizeit. Seit wann? Auch ich glaube, die äh, stoßen sich schon lange an mir. Ich, ja. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, vielleicht, ähm, vielleicht Hass lieben sie mich.
0: <lacht> aber Antje, das ist eine gute Idee. Steven geht zu Pro7 und zu Bully. Wir gehen zu diversen Leuten und versuchen mhm. irgendwie die Jury zusammenzustellen. Und oder ich irgendwie.
1: möchte Creative ah, Director okay.
0: sein. So, so ein Gremium <lacht> zusammenzustellen, so ein breit gefächertes aus, aus, aus sage ich mal, Filmschaffenden, aus Journalisten und aus normalen Zuschauern. und, und ja Tim Melzer, Tim Melzer ist unser Wolfgang Puck. Ja, genau. Der macht da bestimmt mit. Tim hat da bestimmt Bock drauf. Ja, total. Ja. Ey, wenn du die alle an, an, an Land ziehen kannst, äh, gerne. gerne. Hol ich mal ich Reile find's eine und
4: dann eine geile Idee. Ich finde es eine super geile Idee. Okay, Jungs. Ähm, <lacht> du Dachter musst von 2015 gucken. Free ESC. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja. Hast du noch was zu sagen? Musst du euch. gehen, oder was? Ja, ich muss gehen. Hey, Steven, dann noch einmal kurz. Was hast du als <lacht> letztes gesehen? Oh, Alter, Gestern Abend. Ich,
4: ich habe ähm, Rapid Fire gesehen.
0: Rapid Fire.
4: Ja. <lacht> <lacht> ich werde hier gerade werd äh, genötigt, Ja, weil ich ja äh, weil ich ja äh, Etienne die DVD wiedergebe, äh, wollte, eigentlich heute. das hat sich dann ein bisschen zerschlagen, aber er ist ja auch gar nicht da. Ähm, aber ich fand ihn immer noch genauso geil wie damals. Also ich finde äh, Brandon Lee, ähm, Gott hab ihn selig, schade, dass er nicht mehr dabei ist. Super.
0: Ja, ich habe ihn mir auch nochmal aufgrund eurer Tauschaktion angeguckt, aber da habe ich letzte Woche drüber gesprochen ja. und auch was zu geschrieben. Also wolltest du das genauso machen wie die Blu-rays, die du mir eigentlich am Sonntag vorbeibringen wolltest? <lacht>
4: Die habe ich alle verloren.
0: Sind in die Badewanne gefallen, ne?
4: Ja genau. Aber ich komme gleich im Zug Underwater an.
1: Aber ich habe auch, ich habe, ich habe noch, ein Tape von nee nee. Was war denn das? Was habe ich denn? Extras habe ich von Antje. Antje
0: wollte nur sagen, ich habe es nicht vergessen.
2: Genau. Guter Tag.
0: Steven, mach's gut. nach Köln. Wir telefonieren nachher, ne? Ja. Tschüss. 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 Ah, Süße. guter Mann. Busy Man. Aber schön, jetzt haben wir das Thema mal abgehakt. Ich glaube, wir haben jede Position einmal besprochen, oder? Das jetzt Ja, ich glaube, ich, ich also ich fänd's spannend, sich da noch mal ein
1: bisschen weiter zu informieren, weil ich habe das Gefühl, ich habe auch kein griffiges Bild davon, was da wirklich genau ja. im Detail abgeht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sein, ich habe mir, glaube ich, noch nie in den letzten also, in den letzten 10, 15 Jahren habe ich, glaube ich, nicht ein einziges Mal diese Filmverleihung mehr
0: angeguckt. Ja. Ich habe sie mir halt jetzt halt zweimal angeguckt, weil ich halt zweimal moderativ daran beteiligt war. Meine Frau saß sogar im Saal. Die konnte sich das die ganze Show angucken. Und ähm, ja, es ist halt schon irgendwie, es wirkt halt alles sehr wie eine eingeschworene Gemeinschaft.
2: Also ich meine, man ist, muss sich mal mal nur überlegen, dass wir den deutschen Filmpreis nicht gucken, den Filmpreis des eigenen Landes. Mhm. Das ist ja eigentlich ja. schon aussagekräftig
3: das stimmt wohl ich meine es ist doch das ist ist das gleich wie mit dem Echo gewesen dem Bambi dem deutschen Comedy Preis ja, Bambi war ja kein deutsche Preis. Preisverleihungen sind halt einfach nicht
1: na ja, gut aber Bambi ist jetzt wirklich ein Extrembeispiel, weil das ist ja ein, das ist ja ein na, leerer geht, Preis da geht geht's ja nur darum wer ist na, es geht einfach, es geht dem einfach um Preisverleihungen
3: wir. in Deutschland Ja, okay. Mhm. so Comedy Preis jedes Jahr die gleichen Gesichter die darum eiern und sich die mhm. Preise gegenseitig überreichen mhm. so also ist Nichts davon ist im Ansatz irgendwie spannend und, oder unterhaltsam gewesen. Ja, das stimmt. Wir haben nur über diese Preise geredet, wenn irgendein Skandal passiert ist.
0: Richtig, richtig. Ja, der falsche Ryan Gosling zum Beispiel. Ja. Richtig, ach, das war eine schöne Aktion.
3: Ja, und das, ich finde, das ist eigentlich schon fast schon das, das, der, der, der Schlusspunkt, was Antje sagt. Wenn, wenn die Leute in Deutschland, die sich mit Film beschäftigen, nicht diesen angeblich Film- ja. und Fernsehpreis gucken, dann äh, bist du vielleicht an deiner, an deiner Zuschauerschaft massiv vorbei. Aber
0: müssen. auch halt nochmal, ne, ich musste dann halt auch feststellen, ey, fuck, da sind ja schon eigentlich ein paar ganz geile Filme dabei. So. Ne? Das war, fand ich dann auch beschämend wieder auf meiner Seite so. als ich dann, ich habe auch immer gedacht, solche Filmpreise, ja komm, da werden immer nur dieselben Betroffenheitsdramen irgendwie diskutiert oder ausgezeichnet. Und es war mir irgendwie so auch ein bisschen egal. Und jetzt durch den Zugang eben zu den Filmen rechtzeitig und halt eben mal so ein bisschen so ein Blick hinter die Kulissen, mhm. ähm, war ich dann doch erstaunt, dass da schon ein paar echt coole Filme sind, die, ja, ich, sogar, die, ich, die, die ich sogar hier wirklich empfohlen habe, mit absoluter. Aber empfohlen. ich glaube, das sind, auch, das sind auch zwei unterschiedliche Dinge. Dass dort mal
3: gute Filme nicht mal, aber dass dort gute Filme auftauchen können, steht ja außer Frage. Aber dass das Grundgerüst von vornherein schon so brüchig ja, alt ist, ja, ja, ja. so darum es ja eher. Ja. Du könntest ja noch viel mehr interessante Filme irgendwie dort
0: reinpacken. Ja. Ja. Aber die Idee ist geboren mit den Free Movie Awards. Danke, Antje. Hammer. Ich, ich habe dir das gestern geschrieben. Gut, dass ich heute noch hierher gekommen bin. Das ist. Auch, so. Also, ich hatte mit Steven auch schon drüber gesprochen, als wir das, das zum ersten Mal über dieses Interview ah, okay. äh, uns unterhalten haben, dass es ja eigentlich vielleicht eine Idee wäre, mal mit ihnen anzusprechen mhm. und dann halt versuchen, dann was daraus kann zu machen. Ich, so. da, kann, aber ich kann dann schon jetzt in meine Vita-Founder mit reinschreiben.
1: Founding-Member.
0: Ja, ja, kannst du alles mit Solange der Titel an keine Tantiemen oder sonst irgendwas gibt, Nein, nein, es ist nur ist für den Rest äh, egal. So, wir gehen einmal mal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück, ja, mit ein paar Streaming-Tipps, vielleicht mit ein paar News. Vielleicht was haben wir zuletzt gesehen? Ich mich was wir oh, auch zuletzt, zuletzt gesehen zuletzt haben, gesehen? genau, 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 das alles. Kombiniert und mehr gleich nach der Werbung. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, mit Andy, mit Dennis und mit mir. Und Steven war eben auch nochmal da, der hat noch kurz mit uns über den Filmpreis geredet. So, jetzt sind wir mal bei den angenehmen Dingen des Abends, hm. denn ich möchte halt alle als allererstes erstmal wissen. Und Antje, bitte verzeih mir, wenn ich jetzt die beiden Herren zuerst frage, aber was habt ihr zuletzt gesehen? The Wolverine. The Wolverine, habe ich nochmal geguckt. Ich Weg frage. des Krieges oder der ja. Origins? Ja, nein, der Weg des Krieges. Okay. Ich finde den ja gar nicht so
3: schlecht, muss ich sagen. Ähm, James Mangold hat auch really? hat Regie geführt und ähm, ja, ist auf jeden Fall jetzt kein, kein herausragender äh, Film und auch kein herausragende Comic. Obwohl, doch, wenn das der,
1: Ende nicht so schwach wäre, wäre das Ja, der, der hält, das sich, hält
3: sich sehr an dem, ähm, ich glaube, Clermont heißt der Schreiber, an dem Clermont-Wolverine-Buch. Eine War das Geschichte. Nicht Mark Miller-Buch? Ja, Miller und Clermont haben das Achso. gemacht. Ähm, und ich bin ja sehr großer Fan ähm, davon, wenn sich wenn sich Filme sozusagen aus ihrem natürlichen, aus ihrer bekannten Umgebung rauswagen und an einen anderen Ort gehen und da bleiben. Und das passiert ja. Er geht nach Japan. Baywatch mhm. Watch Hawaii. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, so, und der bleibt da und er nimmt sozusagen, zumindest wie es ein Hollywood-Film halt kann, nimmt sich ein paar, paar Sachen aus der japanischen Kultur und versucht die so gut wie möglich umzusetzen. Aber es entsteht schon ein anderer Vibe dadurch, dass Logan in Japan ist und dort auch konfrontiert ist mit bestimmten Arten und Weisen, wie man dort lebt und sowas. Und das ähm, macht schon Spaß und es ähm, zeigt auch, dass Hugh Jackman sozusagen. Wenn er die Möglichkeiten hat, diese Rolle halt auch in allen möglichen Facetten ähm, ausüben konnte. Und, ähm, klar im Vergleich zum Or also über Origins brauchen wir nicht reden,
1: aber ähm Ey, Origins fand ich einfach dämlich. Aber das war halt auch. Der, ja, der macht, so macht aber so viele auch Sachen. Der ja. macht aber auch keinen Spaß. Also es wäre ja okay, wenn er einfach nur dämlich wäre, aber der macht halt auch ja, ja, null genau. Spaß und ist einfach nur dumm.
0: Und, äh, und aber den Weg des Krieges, ich finde, der hat so starke Einzelsequenzen. Mhm. Aber dazwischen ist immer so ja. das Problem. Da ja, ist ja. einfach nichts vorhanden. Mhm. Der Anfang mit dem Bombenangriff auf jo. Hiroshima und ja, Nagasaki. wollte gerade sagen. Ja, und wo er sich dann da, wo er, sich da, wo er den schon Kollegen cool, ja. genau in dem Bunker da, das ist schon geil. Ja. Das ist schon ja. cool. Der Kampf auf dem Shinkansen, ja.
3: Ja, fand muss ich auch cool. Ich, ich, ich habe den gesehen und dachte so: Oh, so in einigen Sequenzen, wo du, sie, wo du zwar siehst, dass es halt irgendwie computergeneriert ist, da, da sehe ich heute noch Filme, die schlechter aussehen als diese Szene. Mhm. So. Mhm. Ja. Ja. Und, ähm, aber ansonsten, ich finde, den kann man, kann man ganz gut weggucken und die Geschichte halt, ähm Und wenn schade. er dann im
0: Dorf ist, wenn sie da diese Pfeile ja, auch mit reinschauen, rein ja, ja, mit der den, der mit den Seilen, ne? So ja. ja, das aber fand ich auch Ich auch cool. find's
1: schade, dass sie das Ende nicht weitergeführt haben, weil er kriegt ja da eigentlich sein gelb-schwarzen. Ja,
3: Anzug. in der, in der Delete ziehen. Die sie Ach, ja das hat das nicht, ja, die sie nicht, sich getraut Achso. haben, in die, in die reinzumachen. Schade. Hätte ich gern gesehen. Aber ja, der Endkampf so gegen diesen Samurai... Ja, Hanne. Das, wär das wär halt ist cool. aber der Klassiker. So. Das, das wäre wär halt cool gewesen, wenn, wenn sie den Silber-Samurai so irgendwie in den Comics gehabt hätten, Das ist einfach nur eine normale äh, silberne Rüstung, wie es auch irgendwann bei dieser Beerdigung gezeigt wird. Da wird ja diese Rüstung normal gezeigt. Hm. Wenn es einfach dann irgendein Typ in der Samurai-Rüstung aus Adamantium gewesen wäre, hätte ja gereicht. So, ja, ja. Aber äh, aber es
1: wäre trotzdem diese solche.
3: Aber kenne, ich kann das, weißt mit selbst. den zwei Händen dann glüht, ja.
0: mit einem Gang glüht es nicht und irgendwann glüht es dann trotzdem mit einer Hand. Weil zurück. du halt
3: einen Katan halt mit zwei Händen führst.
0: Ja. Ja gut, aber diese ganze Nummer mit, dass, dass sie ihm das
3: raussaugen mhm, irgendwie. Das habe ich euch, dass ja seine, dass das, das Heilungsgehen in, in den Krallen irgendwie. Ja ja und
1: das wird dann rausgebohrt
3: oder sowas. Ja. Ne? Also das, ist das ist aber das ist ja auch immer das gleiche, was wir was, du, was wir immer bei Deadpool hatten oder selbst auch bei einem Logan oder sonst so. Die fangen alle immer gut an und mhm. das letzte Drittel ja, ist immer da, der, der, der immer. obligatorische Showdown. Und der immer drin sein muss, weil sonst das Publikum sagt: Ja, worauf habe ich denn jetzt hier zwei Stunden gewartet? Wann äh, kracht's äh, denn hier mal? Ja, ja. Das ist natürlich schade. Aber ansonsten äh, finde
0: ich find Aber ich,
1: ich mag den auch, ich habe den tatsächlich auch gekauft.
0: Also von den beiden Origin-Filmen oder von den beiden Wolverine. Von den beiden Wolverine-Standalone-Filmen ist er der bessere, wohingegen Logan ja. ich noch nicht mal dazu zähle, sondern der ist einfach ein Ding für ja. sich. Ist der eigentlich ein Teil der des
1: Kanons? Also ist ja. ja das ist tatsächlich in allen Filmen passiert. In der Vorgeschichte oder danach? Der Weg des Kriegers? Ja,
3: ja, da ist der das ist heißt, ja Jean, der ja auch auf. In das heißt Ende er,
1: ist, Blenden. okay, ja manchmal vermengen sie da ja verschiedene Timelines und ich blicke da irgendwann nicht mehr durch deswegen. Äh, das heißt der Old Man Logan quasi, also wenn Old Man Logan in die Vergangenheit gucken würde, würde er The Wolverine in Japan sehen. Ja. Aha, okay, gut,
4: ja.
0: ja, ja. gut, ich mein, naja durch Future Path Ja Doch, er
3: hat ja sein, er hat ja sein Gedächtnis behalten in dem Augenblick, wo er in die neue stimmt, Zukunft.
0: Kam. Stimmt. Stimmt. Ja, aber, aber es aber gab
3: eine Sache, die ihm halt nicht erklärt wurde. Die ist, er hat ja am Ende von äh, The Wolverine hat er ja wieder seine Knochenkrallen nur und in Days of Future Past hat er wieder da Sag mal, eine, ja, Magneto hat das dann für ihn gemacht.
0: Das ganze ja. Ende passt von Days of, Days of Future Pass nicht. Richtig. Wenn sie ihn da aus dem Wasser holen und dann, du siehst, es ist Mystique, die dann irgendwie, der, der, der Striker Striker ja, ja. ist Mystique, ne? Ja, ja. ja. Alles ja. So das richtig. Da, überhaupt da, da nicht. Da
3: ist Singer das schon alles so aus den Händen geglitten. Ja.
0: ja. Naja, ja. glaube ich auch. Ja. Also, Antje, ich will dich nicht vernachlässigen. Was sagst du zu Wolverine, Weg des
2: Kriegers? Tatsächlich der einzige wolverine fin den ich bis heute nicht gesehen habe. Er reizt mich gar nicht.
0: Mhm. Okay, also, würde ich tatsächlich ja, ich mal
2: mich damals noch nicht für Kino oder so interessiert wäre hätte, der ist mir einfach bis heute immer durchgerutscht. Und wie gesagt, keine kein wirkliches Interesse, das mal zu ändern, tatsächlich.
0: Aber würde ich in Anbetracht der Tatsache, dass er halt von James Mangold ist, der dann halt irgendwann mit Logan in deutlich besseren Superheldenfilm abgelegt hat mhm. und ja mit Le Mans letztes Jahr bewiesen hat, was er halt für echt tolle ja. Filme drehen kann, das äh, ist das ganz schön. interessant zu sehen. Ich habe mir <lacht> nämlich halt gerade Le Mans noch mal angeguckt so. Und, ähm, bei der Gelegenheit noch mal so ein bisschen über die Vita von James Mangold rübergeguckt. Und ich fand's so lustig, dass du Copland gesagt hast, ne? Weil ich meine, der hat ja. noch Identität gemacht, Todeszug... Ja, nach Le, Le Mans will man reden, du meinst äh, Ford vs. Ford vs. Ferrari, genau. Der heißt hier in, äh, in Deutschland Le Mans 66. Ja. Aber ich meine, überleg, mal, überleg ja. mal, Copland war seine zweite Regiearbeit, ja. ne? Und der hatte
1: richtig Und, Und Girl Is Interrupted hat er auch gemacht, das wusste ich auch nicht. Ja. Und Walk the Line. Walk the Line.
0: Ja. Todeszug nach Yuma. Er hat eigentlich einen
3: relativ guten, guten Track Record. Ja, und
0: hoffentlich klappt es mit Indie 5, ey. Ich habe gerade echt Zuversicht in den Mann, dass der der Richtige ist. für ja, so. ja,
1: ich fürchte fast, ja...
0: Traue ich das sagen zu müssen, aber so ist es. Ja. Ich
4: will noch mal
3: anmerken, dass äh, Le Mans bei mir über Parasite stimmt.
4: So,
0: so Antje, wie gesagt, ich will dich nicht übertünchen, aber was du sagst, das möchte ich in die nächste Kategorie überführen. Deswegen fühle dich bitte nicht vernachlässigt. Oh. Ja, gut. Wieso das denn? Ich glaube, weil es passt. Ähm, okay,
1: gut, dann. Ähm, okay. Nee, ich habe, ich habe, also gestern Abend habe ich eine Doku geguckt über äh, Ricky Jay, alter Magier, ähm, Deceptive Practice, the Mysteries and Mentors of Ricky Jay. Ähm, wen das interessiert, ist sogar auf YouTube. Ähm, es ist aus der Reihe American Masters und das ist schon spannend, dass sie sehen, okay, dann packen sie auch Magier da rein, also wo normalerweise Musiker oder Regisseure drin sind. Das war ganz schön, aber ist natürlich eher etwas für Leute, die sich für Zauberkunst und so interessieren. Was ich eigentlich sagen wollte, war, ähm, ich habe mir noch mal nach vielen, vielen Jahren, bestimmt vielleicht sogar nach 30 Jahren, habe ich mir noch mal einen meiner Kindheitslieblingsfilme angeguckt. The Incredible Shrinking Man. Die unheimliche Geschichte das des Mr. Mr. C. Ja. Ähm, und meine Herren, ey, <lacht> mir ist das nicht aufgefallen, wie gut die Effekte für, in diesem Film sind. Jeder Winkel, also das haben die alles mit Doppelbelichtung gemacht, ne? So, und das sieht, jede Perspektive, jeder Winkel, jedes Größenverhältnis ist Prozent ist richtig und top. Und ich kann mir bis heute nicht vorstellen, oder ich will überhaupt nicht verstehen, wie sie, wann ist der, von wann ist der 57, wie sie das überhaupt vernünftig machen konnten. Wir haben es wohl auch mehrfach gemacht. Ne? So, Es gibt ganz viele Totalen, wo dann der kleine Mann da irgendwie langläuft und so. Und das muss einfach vom Winkel her passen. Und okay. so. Und äh, das war wohl tatsächlich nicht so einfach, weil sie es häufig, also mussten wohl viele Nachdrehs machen, bis es dann gepasst hat. Aber heute guckst du da rauf und denkst so, wo ist denn da der Effekt? Wie haben sie denn das gemacht? Das, ich sehe keine Keys, ich sehe keine, keine Matte paintings ich sehe keine. Keine Miniaturen, ich sehe einfach nur einen normalen Raum und einen ganz kleinen Typen. Der einzige Haken ist, dass er nicht so einen großen Schatten hat, aber er ist halt auch so klein <lacht> am Ende. Ey, dieser Film ist so toll. und Ich mag immer auch noch dieses, dieses traurige Ende so sehr. Dieses mysteriöse Ende, wo er irgendwann so klein wird, dass er quasi als 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 Atom in den Weltraum fliegt und so. Also wer den nicht kennt ähm, und wer ein Problem mit Katzen hat, sollte sich diesen Film gerne mal angucken. Die Katze ist ein bisschen sehr aggressiv. <lacht> aber hat er nicht auch noch einen Kampf gegen eine Spinne? Oh ja. ja. ja und, die spinne. Spinne darf, er landet ja irgendwann aus Versehen im Keller und kommt nicht mehr aus dem Keller raus. so Und da ist natürlich die Spinne und die Spinne hat aber ein Käse, ein Stück Käse unter ihrem Spinnennetz hängen. Und okay. irgendwann denkt er dann, okay, ich muss jetzt die Spinne töten, um an dieses Stück Käse zu kommen. Und dann Oh, dein Riesenplan, wie er die Spinne. Äh, naja, Ey, also die, der toll, Kampf gegen sind. die Spinne, der Ganz hat
0: mich früher echt in Schwitzen gebracht. Ja, also das war ja und, es gut, und es sieht wirklich gut aus. Ja.
1: Es gibt keine Filme aus dieser Zeit. Die sind alle charmant, was die Special Effects mhm. angeht, ja. Aber man sieht eigentlich immer, was da gemacht wurde. In diesem Film, das ist für meine Begriffe der einzige Film aus diesem Zeit, wo du wirklich davor stehst und denkst so: Moment mal, Pause. <lacht> <lacht> Hä? Wie geht das? Wie haben die. <lacht> Wieso sieht das so 100% überzeugend aus? Also, es ist echt.
0: Wie heißt das dort? Die unglaubliche die Geschichte. Die unglaubliche
1: Geschichte ist Mr. C. C. Ähm, jemand gerät in eine rosa Wolke <lacht> und wird deswegen klein. <lacht> Aber es ist cool, weil, weil der ganze, diese ganze Aufgabe, das fängt ganz langsam an, ne? Das irgendwann passt das Hemd, irgendwann ist das Hemd so labberig ja, und, okay. und irgendwann passt der Hut nicht mehr und seine Freundin glaubt ihm nicht und dann stehen sie sich gegenüber und dann merkt er, er wird immer kleiner und das ist auch interessant, weil wir reden hier 50er Jahre und das ist natürlich noch mal eine andere Geschichte, wenn der Mann des Hauses plötzlich immer kleiner wird und seine Frau plötzlich quasi die hat und solche Sachen. Das ist echt toll. Also ganz, 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 ganz toller Film. Ich war richtig positiv überrascht, dass ich, ähm, dass der immer noch so gut funktioniert und, und so schön ist. Klar, Nostalgie spielt natürlich immer damit
0: einher, aber ähm, ganz toller den, Film. Sollte den sich hätte sich, äh, hier, Tom, wie heißt der Regisseur von Cats? Tom Hooper? Von Cats? Mhm. Ja, den hätte sich Tom Hooper vielleicht noch mal angucken sollen, bevor er seinen Sagen wir, ah, so eine ja. Katzenoper da ja. inszeniert. Hätte an
3: sich mal mehr Filme gucken sollen?
0: Naja, ey, come on. Also, ich will jetzt Tom Hooper nicht als schlechten Regisseur bezeichnen, aber was der sich mit Cats, ich habe Cats jetzt halt gesehen, was er sich da gedacht hat. Das ist echt so schlimm, oder wie? Ey, du, das, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich will den Nein, sagen können. Du sagst jetzt, wie fandest du ihn? Rotzlangweilig. Rotz okay. Also wirklich rotzlangweilig. Und wirklich, ich kann jeden Fehler und so, ich kann mich darüber amüsieren und so weiter. Aber das mache ich vielleicht für zehn Minuten. Und dann habe ich noch 100, was, 39 Minuten Film von mir? Ist nee, nicht 139, also eine Stunde 39 Minuten Film von mir. Das ist nicht der Tom Hooper von, von aus den 80ern, oder? Das ist der von The King's Speech, der Regisseur. Uh, der? ja Und oh Gott, der, auch der arme Mann. Gemacht. Gott, und ich ich rede jetzt Mann. aber auch, ich will jetzt gar nicht auf den Film groß ich, zu, äh, zu sprechen kommen, ich rede vor allem halt einfach über die die Perspektiven in diesem Film. Aha. Weil du hast halt diese Hauptkatze, wie, wie heißt die, Violet oder Schneeweiß, was weiß ich, ey, keine Ahnung. Die Hauptkatze da, die steht halt irgendwann mal vor diesem ägyptischen Katzenclub. Und sie steht auf der gleichen... Sie steht auf der gleichen Stelle und sie schaffen es, diese Figur, die auf der gleichen Stelle steht, aus drei verschiedenen Winkeln zu zeigen oder Perspektiven zu zeigen und jede Kameraeinstellung, die sie wählen, ergibt eine neue Entfernung zu diesem Club.
1: Hm. Also, okay.
0: weißt du, sie bewegt ja, sich ja, nicht schon, und so. ist, in der ein, ist von einer auf der anderen Sekunde, wirkt sie zehn Meter weiter weg. Ja. So Und mal ist eine Katze so groß wie ein Fahrradreifen und hm. mal ist sie kleiner als eine Eisenbahnschiene. So, ich, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. So, ich meine, ich versuche ja, das Ganze irgendwie in, in Musical, weiß ich nicht, Welten oder Bahnen zu lenken und zu sehen. Aber nee, das passt nicht. Ich bin sehr gespannt drauf. Ähm, Entschuldigung, ich bin, wir sind gleich
1: bei dir, Antje. Ich wollte nur kurz sagen, <lacht> weil es so reinpasst. Ich habe tatsächlich in den letzten Wochen auch Kindheitserinnerungen mir nochmal. Ich bin ein ganz großer Fan von West Story, immer gewesen. So, weil Früher dachte ich nur, es ist tolle Musik, so, ja. Ich bin, nicht stehe nicht auf die ganzen Tänze und so aus dem Film zum Beispiel, aber die Musik hat mich damals umgehauen und ich habe jetzt neulich noch mal mir das komplett angehört. Ich, mir ist mir wieder aufgefallen, wie bahnbrechend gut diese Musik ist, ey, von Leonard Bernstein. Also, sowas Kreatives und, und hart und cool und, treibend und so, und ich denke echt so, wow. Ich bin jetzt schon gespannt, ja, ja, wie cool. <lacht> äh, ich bin jetzt schon gespannt, wie die Leute so in, im nächsten Jahr darauf reagieren, wenn der Spielberg-Film rauskommt. Weil für mich ist das einfach, das ist für mich auch noch nicht mal Musical. Musical ist für mich so ein bisschen trashig. Trash-Appeal. Musicals haben für mich meistens Trash-Appeal. Ich meine, ich mag auch Hair oder so, klar. Du meinst aber Musical als Film, oder meinst nein, nein, du Musical äh, allgemein? das Musical Das Musical an sich so, das finde ich, finde ich, hat immer bei mir einen gewissen Trash-Appeal. Und so, und das ist halt auch ein bisschen was von Schlager-Move und so. Das bin vielleicht nur ich, aber so ist das. So, aber, aber West Side Story, das ist halt musikalisch. Ich meine, wir bräuchten ja, nur mal dieses Opening nur, anhören. Aber da kann ich dir auch Buddy Holly als Musical empfehlen. Das habe ich halt auch zweimal schon gesehen. Das ist auch geil. Aber das ist kein, das ist kein das geschriebenes Musical als Musical. Es ist halt ein Musical über Buddy Holly. Über Buddy Holly. Ja. ja, ja. Mit der Musik von Buddy Holly ja, und so, und, 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 Westside Story ist halt, ist halt, erklärt, erzählen, erzählen ist, ist halt Geschichte oder so. Also ja, also Westside Story ist halt, ähm, hohe Kunst, so was die Musik
0: angeht. Das ist einfach. Bei Westside Story Wahnsinn. erzählen sie ja mit der Musik eine Geschichte und bei Buddy Holly erzählen sie ja mit der Musik von Buddy Holly eine, die, die Geschichte von Buddy Holly, oder? Ich wollte
1: sagen, wenn sich jemand wie Leonard Bernstein 1940 dahinsetzt und sagt, ich mache jetzt mal ein Musical und das mache ich alles aus total verrückten Jazz-Arrangements und alles obercool und ey, das muss die Leute so umgehauen haben damals zu dem Zeitpunkt. Das ist halt was anderes, als wenn du sagst, oh, ich mache jetzt mal ein Musical über Buddy Holly und nehme die zehn besten Songs und baue eine kleine Geschichte drumherum. Das wollte ich nur sagen. Ich wollte nur sagen, ich bin sehr gespannt, wie das nächstes Jahr aussieht, wie die Leute auf West Side Story reagieren. André. Also Sorry, Antje, jetzt du. Jetzt bist du. Gut,
2: ich will nur kurz noch zu Cats hinzufügen, das Problem am Cats-Musical an sich, nicht am Film, sondern am Musical selber, ist ja eigentlich, dass Andrew Lloyd Webber einen Song gemacht hat, nämlich Memory, und dann fiel ihm auf, hm, da könnte man irgendwie ein Musical drumherum bauen. Das ist Richtig. ja eigentlich so das Hauptproblem, dass er einen guten Song hat. Und dass er aber dachte, auf dem Weg dahin könnte man noch eine Geschichte erzählen, die aber einfach wahnsinnig langweilig ist und der Film, der das kommt ja dazu, der nimmt jetzt nicht unbedingt den Blick von den Schwächen der Geschichte, sagen wir mal so. <lacht> ja. Das ist das große Problem.
0: Obwohl ich sagen muss, Aber obwohl ich sagen muss, dass dieser, ich habe einen neuen Song für mich entdecken können. Dieser. Ich
2: mal gucken, ich, einen gibt es auch, den ich auch halbwegs mag. Vielleicht ist es derselbe.
0: Ich mag diesen Old Deuteronomy.
2: Nee, ich glaub, das Es ist, ist zwar ich, eine ich.
0: furchtbare Szene, wenn wenn hier Judy Dench, wenn Judy Dench mit ihrem Katzenpelzmantel als Katze ankommt. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, es ist wirklich eine furchtbare Szene. Und vor allem, wie die dann alle da rumschlungen. Und dann gibt's auch noch so zwei, drei Momente. Da habe ich mich echt für Ian McKellen geschämt. Der ist ja, auch dabei. Der ist auch mit Oh, dabei. Der arme. Der, muss da so, der macht da so zwei, drei Katzenmoves, wo ich gedacht habe, ah, Alter. Ich meine, das zeigt zwar als einer der wenigen Schauspieler oder es zeigt ihn zwar als einen der wenigen Schauspieler, der so ein bisschen Interesse für seine Figur hat, ja, und versucht da immer was reinzumachen. Gibt aber, Vollgas, ja. Aber ich denk mir dann halt so, nee, ich will dich nicht so sehen, wenn du da bah,
2: bah, bah. Durch, durch,
0: durch, die Gegend, durch die Gegend schnurst. So, das ist, fand ich furchtbar. Aber den Song mochte ich tatsächlich überraschenderweise. Welcher war bei dir?
2: Ich mag diesen, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, aber diese beiden verwöhnten reichen Katzen da,
0: ah, ja, wie die ja.
2: vorgestellt werden, wo auch sich tausendmal die Perspektive verändert. Wie Ey, der mit der Bettpunkt Treppe. Kommt. Aber den fand ich tatsächlich ganz unterhaltsam, muss ich sagen.
0: Ja, da, da wirklich, der wird einem schlecht. <lacht> der <Da> wird <lacht> einem schlecht von, diesen, von dieser komischen Treppe, wie sie auf dieser Treppe tanzt. Weil es ergibt überhaupt keinen Sinn mit den, mit den, Aktionen, die vorher gezeigt werden. Weil sind sie vorher auf irgendwie so einem Kaminsims und sind irgendwie relativ groß und dann sind sie auf diese, oder relativ klein und dann sind sie auf der Treppe und dann sind sie fast so groß wie diese Treppe. Und du fragst dich halt, ey, Alter, was willst du mir hier für einen LSD-Trip verkaufen? So.
1: Vielleicht war das auch ein bisschen die Idee. Muss
0: ja, ein bisschen ja zu nee, dann ja. sollen sie aber vorher am Eingang noch Spritzen verteilen, weil dann kann man nicht Aber sag mal,
1: ähm, Antje, ist das nicht so ein grundsätzliches Problem auch für Andrew Lord Webber, dass der häufig
0: so arbeitet? Ah, hm. oh, Starlight Express ist schon geil.
1: Starlight Express. Findest du geil?
0: Ja. Das ist geiles Musical. Findest du? Ja. Echt interessant. Ich bin da nie so... Nie der so hat Song gewesen. Also der hat mehrere
1: coole Songs. Aber der Typ, der spuckt halt diese... Naja, für mich ist das immer so ein bisschen leichter. Aber Leicht ich, ich gebe dir
0: recht, es ist so ein Song, der halt immer aus allen heraussticht. Und von den anderen kriegst du halt nicht so wirklich viel mehr. Ja, naja, oder, oder so, wie Antje gerade sagte, dass er einen
1: Song hat und dann baut er einfach mal, weil irgendwer meint, macht doch da Musical draus und dann baut er halt innerhalb von fünf Tagen <lacht> da ein Musical draus. So, der hat ja kein Problem damit. Das ist ja so ein bisschen die, wie heißt noch unser schlimmer Komponist hier? Hans Zimmer? Nein, unser äh, Deutschland. Ähm oh Gott. Sag mal hier der Moderator auch Dieter Bohlen? Dieter Bohlen ja, genau. Das ist so für mich für mich ist es so ein bisschen ist es so als Zünder
0: ein Scherz Freunde ja
1: bitte ja natürlich also so ein bisschen Dieter Bohlen-mäßig, ne da, ja. so wo du merkst der wahnsinnig viel Erfolg hat aber alle Songs klingen gleich und immer die gleichen Mechaniken und einfach nur das das was am meisten Leute mögen das wird dann so in diesen Song verpackt und das ist für mich immer also kriege ich echt ja. dreht sich mir der Magen um so ein bisschen. Modern Talking the Musical gibt's es schon kommt bestimmt. In Russland wahrscheinlich, die sind das, so mega Das, das wäre
0: wär, das wär nochmal ein Ding, glaube ich. Antje, so jetzt komm, Entschuldigung. Ich, wir haben Sorry, ja.
2: Ja, apropos LSD-Trip, ich habe als letztes ganz Akimbo gesehen. Oh. Ähm, Daniel Radcliffe mit zwei äh, Waffen an den Händen geschnallt und er muss sich irgendwie durch, ja, gegen ganz viele Widersacher zur Wehr setzen. Ich fand es aber leider nur so mittelgut. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, da hat jemand ganz oft Crank und Shoot abgeguckt mm. und dachte sich, ich mache auch sowas und ist <lacht> aber dann doch nicht sowas geworden.
3: Ja, den Eindruck hatte ich nach dem Trailer tatsächlich auch. Ich habe, ich habe, war es auch wieder aus meinem Kopf raus tatsächlich. Ich habe den
0: halt auf dem Filmfestival in Seaches gesehen und für ein Festivalpublikum ist der perfekt. Ja, das das glaube ich, das glaube ich. Da passiert halt. Der ist
2: ja auch im Fantasy Filmfest Programm.
0: Ja, ja, passt, mhm. da passt er auch hin. Also ich glaube. Ähm, Anders als mit einer Gruppe von Leuten, die richtig Bock auf sowas haben, auf so ein Over-the-Top-Geballer und, und Gefuchtel, ähm, muss man den Film fast kaum irgendwie, oder darf man den Film auch gar nicht irgendwie großartig ernst. Mhm. Also wenn du den da auf dem Festival guckst und du hast Leute, die Bock drauf haben, dann kann es eine gute Party werden. Aber selbst dann ist es nicht der Film, also ist es kein, weiß nicht, ist es kein Crank. Oder ist es ist kein... Habt ihr? Hat jemand von euch Crank ich noch mal
1: hab. wieder gesehen? Weil ich fand ja. den damals so witzig. Aber ich weiß nicht, ob der noch funktioniert ich heute. Ich habe die vor einem halben Jahr, glaube ich, irgendwie. Nach, ja? Stimmt.
3: Nach, nach dem Hobbs und Shaw kam habe ich mir noch mal so ein paar alte Ste alte ähm, Jason Statham Filme angeguckt und eine Crank 1 und 2 Na na, hm. ich finde den immer noch.
1: So die so sind teilweise
3: sind die immer noch. Also es gibt nach Crank gab es halt wenige Filme. Die mal diesen, also die sind immer noch von diesem Craziness-Level sind die immer noch relativ hoch. Also es kamen nach nicht viele Filme, die so halt
1: komplett ausgerastet sind wie. War das nicht ein Rockstar Games-Film? Nee. Doch, 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 doch. Ich glaube, die hingen da mit drin. Dan Hauser oder so? Hing da da nicht
0: mit drin.
3: wenn du das schon sagst, irgendwas klingelt da. Ich Ich habe von
0: Teil 1 und Teil 2 immer noch eine Energy-Drinkdose. Die wird besser, je länger du die Ja, ja, die eine ist auch schon. Ich habe schon. Pro Teil hatte ich zwei und die eine ist schon durchgesickert.
3: Also allein noch ein zweiten Teil, wie, er mit der, mit der, mit der alten auf dem Mofa fährt und so. Und der, <lacht> der, der Typ, der hier diese, die, der hat doch dieses Tourette irgendwie auf dem Mofa und dann kriegt er den Anfall <lacht> und fällt, fliegt <lacht> ist so absurd, ich muss
0: schon lachen. So ja, das Quatsch, ey. Wie sie den Stripclub zusammenschießen und der einen Frau, die, die, das Silikongel aus der Brust fließt Alter, oder irgendwie das, so. das ist alles so wirklich ekelhaft. Aber, Aber halt auch am
3: Ende, wie er, wie, er, wie er denn im zweiten Teil wie er den äh, wie, der die, die so, wie er den Kopf wegkickt, so brennt. Ey, das ist einfach alles so So drüber? So drüber. Ich finde, das, der wird halt auch, glaube ich, tatsächlich seine, äh, die Zeit überstehen der Film, die beiden. Ich glaube, die wirst du immer wenn du den einmal mochtest, wirst du die immer wieder reintun und du wirst die immer wieder feiern. Weil das so, so ein weil du auch
0: manchmal Sachen vergisst, die da einfach passieren und denkst, Alter. Antje, wie fandst du die Szene mit dem Penner? <lacht> mit dem Obdachlosen?
2: Oh je. Da sieht man schon wieder, ich hab sie schon wieder nicht mehr im Kopf. Für mich ist es alles eine neonfarbene, <lacht> von permanenten Kopfschüssen durchzogene Soße, ehrlich gesagt.
0: Ja. Moment, in welchem Film jetzt? Ein ganzer Ganz um, Also, Aber man muss Kim dazu sagen, die Waffen werden in seine Hände geschraubt. Also er kann sie nicht abschütteln oder er kann sie nicht zur Seite legen. Oder so. Ach, das habe ich doch gesehen. Ich. Er hat halt diese Knarren permanent aber ja. er muss
3: noch den Abzug drücken. Um ja, ja, den Abzug oder?
0: muss er noch drücken, aber wie gesagt, er könnte jetzt halt keine Tür öffnen, keine Hose sich zumachen, kein Telefon entgegennehmen. Ist eigentlich eine charmante Ausgangssituation. Weil ihm da nicht irgendwie eher so Hummerhände oder so geben können. Hummerhände. <lacht> ja. Aber dann wären wir wieder bei ja, Task.
2: Was man halt damit an auch gemacht hat, war dann, finde ich, nicht sonderlich kreativ. Also dass man eine Szene hat, wo er versucht, sich zu ergeben, was natürlich nicht geht, wenn er in beiden Händen eine Knarre hat vor der Polizei. Oder dass er versucht, auf Klo zu gehen. Das sind dann so Sachen, wo ich denke, hätte ich mir bei der Idee ein bisschen mehr tatsächlich gewünscht. Also das sind so die naheliegendsten Sachen. Wenn man einem pubertierenden 14-Jährigen diese Idee gibt und sagt, denk dir irgendwas aus, dann denkt <lacht> er sich genau das aus. Und dann verlange ich aber von einem Regisseur irgendwie ein bisschen mehr. Beziehungsweise von dem einem ist ja hier ja, da, ich ja, da. Hättest genau.
0: du gerne seinen Löris sehen wollen, während er, sag ich mal, uriniert?
2: Nein, aber vielleicht einfach eine ganz andere Idee. Warum, ist, warum nimmt man das naheliegend bei so einer Idee?
0: Naja, weil pinkeln muss man halt irgendwann mal, ne? Ja. Ich finde es ja.
2: halt bei
3: solchen Filmen immer, klar, wir reden auch immer viel über so fantastische Filme und was, was in einem Filmuniversum alles möglich ist. Aber wie du sagst, wenn da jemand mit, mit angeschraubten Waffen ist und der schafft es nicht irgendwie einem vernünftigen, also es existiert in dieser Welt. Kein vernünftiger Polizist oder irgendeine, wo er hingesagt, Alter, Leute, hier, ich kann nicht anders, bitte helft mir irgendwie. Und der Film geht weiter. So, dann denke ich mir so. Äh ja, ja. Da kann ich mich nur sehr schwer dann drauf einlassen, weil da fehlt dann... Da, es sei ist denn, der Film heißt Crank und es ist sowieso alles scheiße. Ja aber, aber, ja, aber in Crank funkt, der, der funktioniert ja, muss dass er dann das nicht irgendjemand mit einer, mit einer Autobatterie gestartet muss, wird. Muss er, er da nicht so. ständig aber Sex
1: haben vor den Japanern? Seinen sein,
3: sein, 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 sein Herz schlacken muss.
0: Ja, so er hat auch so. Sex mit seiner Freundin auf der Rennbahn. Auf der Pferderennbahn. Das
3: ist und so alle immer nur so, Quatsch. oh, 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 mit den Handys filmen so. Stimmt, die stehen alle rum filmen das. Ne? Ja, und Im zweiten Teil sind die auch äh. in einem Stromwerk, wo die auf einmal so godzilla hey, so kampf der ist super. Le der ist super. Oh, den ja, ich den im zweiten ich Teil gibt es so einen Godzilla-Kampf. Nein, antworten. da muss
0: ich mir den angucken. Ja. Oh. Ja. Der zweite, du den guckst, sag Bescheid. Ich das heißt, halt
3: wenn, wenn du so eine Idee hast, was Antje auch sagt, dann musst du halt komplett drüber gehen. Dann musst du es ausreizen bis zum ja. geht nicht mehr. Aber wenn du es dann versuchst, irgendwie in so, ein, in so eine Wirklichkeit zu übertragen, dann musst du dir halt eben solche Fragen auch gefallen lassen, warum,
0: warum der damit unbedingt rumlaufen muss und ihm keiner hilft. Zumal, was du schon gesagt hast, das ist schon so ein Thema und ich denke, Antje wird mir zustimmen. Mit seiner, ich weiß nicht, was ist das? Das ist seine On-Off-Beziehung, Freundin, Ex-Freundin oder irgendwie?
2: Meinst du, oder? Bitte? Oder hättest du die von, von der Dame aus Ready or Not gespielt oder die andere?
0: Nee, die aus Ready or Not, das ist ja Samara Weaving, die spielt ja diese Killerin. Nee, ich meine die andere, mit der ja, er da schon ja. mit mal den, mit dem
1: Mäusegesicht. Das ist die aus, aus Was? <lacht> die,
3: die Mäusegesicht? Oder? Egal, pass auf, ja. kurz.
0: Ähm, was ich da so anstrengend finde, ist er steigt dann irgendwann, glaube ich mal, zu ihr ins Auto. Er hat die Knarren da. Und die schreien sich dann wieder so lange an, bis die Situation eskaliert. Also keiner versucht mal irgendwo auf ein Level runterzufahren und zu sagen, okay, jetzt erklären wir mal ganz ruhig, worum geht's hier eigentlich so. Weißt du? Also Es ist direkt immer Panik, aufgedreht. Ja. Und, und dadurch wird dann halt so eine ja, so ein Missverständnis forciert, ne, oder die, diese ganzen. Ja, und ich finde, und das, das muss ich, ich will nur kurz die
3: Brücke schlagen, weil mir das, weil mir das wichtig ist, warum zum Beispiel Le Mans so wichtig für mich ist. Das ist mir in dem Film sofort aufgefallen, dass die, die Frau von Christian Bale in dem Film, so perfekt geschrieben ist da, ist, da wird kein künstlicher irgendwie Streit vom Zaun gebrochen, mhm. wo die in dem Auto fahren und dann anhalten. Sondern das, das eskaliert nicht. Sie sagt so, ey, lass uns darüber diskutieren. Wenn du das machen willst, wir machen das so. Es die ist, reden ist, miteinander. Bisschen Star Trek-mäßig. Ja, aber es, ist, aber es ist realistisch, es ist ja, glaubhaft. Ja,
1: diese, ich mag diese, das auch total gern. Statt Figur kommt nach Hause sagt, ich habe gerade einen toten Mann gesehen. Ja. Und in 90 Prozent aller Filme sagen die Eltern, was erzählst du dir für ja. Quatsch, mach deine Hausaufgaben. Weißt du, aber ja. bei 10 Prozent sagt er Ernsthaft? Das ist dann, ja, okay, ja. gut. Hm, das, das ist genau das, was ich so mache. So was mag ich einfach. Und nicht ja.
0: dieses so, ja, jetzt gibt's wieder Streit, nur weil es ja. Streit geben muss. Das hatten wir hier bei Zero Zero letztens auch, wo er sagt, ey, Boss, wir haben hier ein Problem. Ich will keine Probleme hören. Und legt auf. so wo ich <lacht> denk, ey, Ja, ey, Freunde. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja. So, pass auf. Kommen wir von der einen Menschenjagd zur nächsten ah. Menschenjagd. Allerdings erst nach der Werbung mit ein paar Streaming-Tipps. Bis gleich.
3: Ja, da muss der Daniel mal eben kurz runterspülen. Da übernehmen wir noch mal
0: eben kurz die ähm, Begrüßung hier zum Teil bei Kino Plus. Ich habe gerade da hier in die Schüssel gegriffen. Es tut ich mir leid. Willkommen zurück <lacht> zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und ja, wir haben ja gesagt, wir waren bei eben bei der Menschenjagd namens ganz Akimbo. Kommt demnächst aufs Fantasy Filmfest. Soll, glaube ich, auch noch ein bisschen regulär ins Kino kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Nein, ich Bitte?
2: <lacht> ich glaube, 25. oder so.
0: Okay, ja, 25. Und wir versuchen gerade auch ein Gespräch mit dem Kameramann dieses Films zu bekommen, denn der ist Deutscher. Mm. Der war okay. damals in Sieges dabei, hat ein bisschen was zum Film erzählt so. Und ich finde es äh, tatsächlich fand ich das sehr interessant, deswegen würde mich mal interessieren, was er so zu erzählen hat. Weil das ist eine, eine Menge, Arbeit ist echte Kameraarbeit und dann geht es ja wieder in digital über und die haben da schon einen ordentlichen Zinnober veranstaltet. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, steht ja auf einem anderen Blatt, aber trotzdem, mit dem Mann würde ich trotzdem gerne mal reden. Und der ist hier und nicht in Amerika? Gekommen? Das weiß ich nicht. Das, das, weil wenn, wenn man, wenn man so einen
1: Lauf hat bleibt man eigentlich da drüben erstmal für ein paar Jahre.
0: Ja, das versuchen wir gerade zu eruieren. Ich habe auf jeden, jeden Fall Kino
1: Plus eingeladen.
0: Genau. Wir haben auf jeden Fall <lacht> genau. Genau, genau. sorry. So sorry. Muss schönes, so. Projekt, schönes Projekt, schönes Spielberg, ich kann ich, jetzt gerade nicht. Geht nicht. Der Schröck hat dann angerufen. So ja. muss gedacht werden. So. Aber kommen wir jetzt nun von der Menschenjagd zu einer weiteren Menschenjagd anhand unserer kleinen kleinen Streamit Tipps. <lacht> <lacht> so, Antje, du möchtest etwas über The Hunt erzählen.
2: Ja, also haben wir ja in dieser Runde auch schon ein paar Mal gemacht, aber er ist jetzt entweder ab heute, ja, ich glaube, ab heute ist er auch in Deutschland als äh, Stream erhältlich bei Amazon, bei äh, iTunes zum Leihen, also ich weiß gerade nicht, wie der Das hätte ich fast gesagt, äh, 14,99 für 48 Stunden, so in dem Dreh. Und ähm, das Ganze ist eine, wie ich finde, sehr, sehr gelungene ähm, Menschenjagd-Satire, in der äh, Menschen Menschen jagen. Und äh, mehr muss man, glaube ich, dazu gar nicht wissen, weil der Film von Anfang an tatsächlich... Ähm, schon sehr vage darin ist, um wen es geht, er etabliert Hauptfiguren, um sich dann relativ zügig wieder zu verabschieden. Er geht, nimmt ziemlich häufig überraschende Wendungen, finde ich. Und ich habe mich wahnsinnig unterhalten gefühlt. Und ähm, bisher ist das so einer, ich weiß, so groß ist die Auswahl jetzt nicht, aber bisher ist das so aus diesem Jahr einer meiner absoluten Lieblingsfilme, muss ich tatsächlich sagen. Weil er gleichen Anteilen sehr, sehr hart ist. Hat auch eine FSK 18 bekommen in Deutschland. Ähm, durchaus so Suspense-Momente hat und dann aber auch dadurch dass, er <lacht> dadurch, dass er so überhöht ist, sehr witzig ist und sehr bissig ist in seinem Humor und äh, schön, gesp schön gespielt in einigen Leuten, die man auch kennt. Also Hillary Swank hat da eine recht große Rolle, die ich eigentlich nicht so mag, aber andererseits, wenn man so ein großes Gesicht für so einen Film ähm, begeistern kann, heißt das ja in der Regel auch schon was. Also ich mag ihn sehr gern und äh, kann ihn wirklich äh, Leuten ans Herz legen, sich den anzuschauen, wenn sie halt durchaus hart im Nehmen sind, weil der geht, da geht's schon recht saftig zur Sache, muss man sagen, finde ich.
1: Okay. Das war, war das diese Nummer, von der alle dachten, ähm, äh, rechte reiche, do, äh, rechte reiche Amerikaner jagen arme Leute, aber am Ende ist es linke, linke reiche Leute jagen Amerikaner. Ja, genau.
0: jagen trump whaler So ungefähr. Ah. Okay. Also zumindest hat das wahrscheinlich Donald Trump in diesem Film gesehen. Ich muss sagen, wer mir ja besonders, was mich besonders an diesem, Film, also an diesem Film gefallen hat, ist die Hauptdarstellerin Betty Gilpin. Die spielt unter anderem bei Glow eine der Hauptrollen. Oder hat auch bei mhm. bei dem Stube-Film ja, mit, äh, mitgespielt. Glows ist, ist der Wrestling? Das ja, ist diese Frauen-Wrestling-Serie. Frauen also, die macht das wirklich sehr, sehr gut. Da habe ich ein paar Mal sehr laut gelacht über ihre Art und Weise, wie sie Sachen macht oder präsentiert. Also, ja, kann man sich heute, wie gesagt, äh, on demand endlich zu Gemüte führen. Ein Film, den man sich auch online äh, on demand zu Gemüte führen kann, allerdings für etwas mehr Geld, glaube ich, als ähm, The Hunt, ist ein kleiner ja, wie soll man sagen? Eine kleine, Ein kleines Beziehungsdrama, in dem es aber auch tatsächlich noch um ein Monster geht. Er heißt After Midnight und stammt von einem Mann namens Jeremy Gardner. Den haben wir hier im Rahmen von Kino Plus schon hier und da mal erwähnt, aufgrund seines oder eines seiner, eine, eine seiner Vorgängerfilme, nämlich Ben und Mickey vs. The Dead. Mhm. So heißt er im Deutsch, im Original heißt er The Battery. Ja, und hier spielt er, wie gesagt, ein Mann, der wurde halt oder der hat gerade sehr dran zu knabbern, dass er von seiner Freundin oder Ehefrau verlassen worden ist. Und das diskutiert er auch mit sehr vielen Menschen aus. Man sieht hier und da noch ein paar Rückblicke. Aber hin und wieder passiert es dann doch, dass vor seinem Haus ein Monster auftaucht. <lacht> eine, eine Wirklich eine richtige monströse Kreatur. Und er versucht jetzt halt rauszufinden, was es mit dem Ganzen auf sich hat. Kann man so sagen, oder? Ohne viel zu viel zu verraten.
2: Würde ich auch so sagen.
0: Ja. Jetzt darf man sich da aber kein spektakuläres Dauerfeuerwerk irgendwie erwarten. Das ist ein sehr, sehr ruhiger und sehr, sehr kleiner Film. Aber sagen, Die machen doch immer so Low Budget. Die haben, ne? ja, 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 der hat halt hier auch hier mit äh, Moorhead und Benson, mit den beiden Regisseuren, die The Endless gemacht haben, oder Spring. Ja. Ähm, mit denen hat er auch viel zu tun. Also, das ist so eine Clique. okay, verstehe. Und ich glaube, hier Alan, ähm, Aaron Moorhead ist, glaube ich, mit dabei oder Justin Benson, einer von beiden, ich weiß nicht genau. Und ja, wenn man sich auf diesen Film einlässt, man wird sich sehr lange Zeit wundern und fragen, ey, was ist, was will der mir hier eigentlich erzählen? Aber bitte, bleibt dran. Das ist wirklich tatsächlich sehr, sehr überraschend, was er da zeitweise macht und auch gut gemacht. Also das, das Vieh, die Kreatur, muss man sagen, ist wirklich gut gemacht. Mhm. Was ist denn das? Ist es dann eher so eine Satire? Oder ist es richtig? Ich will jetzt, wie gesagt, hm. ich, ich möchte nicht zu... Also das ist hoffentlich, das habe ich nicht schon zu viel verraten. Also ich möchte eigentlich nicht mehr sagen. Es ist ein okay. sehr ruhiger Film. Da, das kann ich auf jeden Fall sagen. Es gibt da unter anderem eine Unterhaltung in einem One-Shot. Die geht, glaube ich... oh Antje, was ist es? 10? 17 nee, Minuten? Ja. Ich
2: glaube, zwölf Minuten habe ich irgendwo gelesen. Ja,
0: zwölf Minuten. So ein Dialog zwischen äh, zwei Menschen. Und... So nach und nach kommt da plötzlich die die Also merkst du irgendeine Anspannung da dran. ja mhm. Kannst natürlich auch da hocken und sagen, hey, das ist vollkommen langweilig, das interessiert mich jetzt nicht. Aber wenn man sich darauf einlässt, wenn man verstanden hat oder wenn man akzeptiert hat, was dieser Film eigentlich versucht, dann kommt er plötzlich aber auch mit wirklich ein paar echt schönen Momenten daher.
3: Geht es denn so in die Richtung wie Monsters oder ähm, äh, Wie hieß noch der mit Anne Hathaway? Äh, äh, Colossus? So in die Richtung so ein bisschen. So die eigentlich ganz Ru Die eigentlich eher in so einem anderen Genre erst fischen und dann
0: sozusagen das andere ja, sich erst also, so ein bisschen. Was ist doch ja. schon ein weirder Film? Die, die, Grenzen, ja, die Grenzen, verschwimmen und am Ende denkst du auch so What the fuck? Ja, also. Oh, das ist cool? Ja. Ich weiß nicht, André, hast du noch irgendwas dagegen oder zuzustimmen?
2: Ja, also der macht's einem zwischendurch schon nicht leicht, finde ja. ich. Ja, ja, ja. Er ist sehr
0: sehr ruhig. Wenn
2: man, nicht, wenn man nicht kontinuierlich dran bleibt und wirklich auch die Dialoge sehr intensiv mitverfolgt, dann hat man zwischendurch schon das Gefühl, dass der sehr zäh ist. Aber ich finde, er entschädigt durch, ich sag mal so, die letzten 20 Minuten. Ich wie, sagen. wie lang
0: ist denn der Film glaube, insgesamt? Der ist nicht lang. Das ist halt auch so das Thema. Der geht irgendwie 80 Minuten oder Ach so. so. Ach ja. so, das ist. Oder?
2: Ja, der ist, das stimmt, der ist nicht lang. Der, der ist
0: nicht
3: okay, aber, dann ist, aber
0: dann ist natürlich wirklich sehr hart, wenn du,
3: wenn du nicht darauf vorbereitet wirst bei einem 80 Minuten Film und der äh, hat eine Chance, dich in der Mitte schon zu verlieren. Mhm. Äh, dann ist es gut zu wissen, eine ne Empfehlung na, na, zu bekommen, dran zu bleiben.
1: Andererseits, ähm, ich, ich habe neulich auf Empfehlung unser Zuschauer noch mal diesen Film gesehen mit dem Typen, der nicht sterben kann, wo sie einfach nur in der Hütte sitzen und darüber diskutieren, ob das realistisch ist oder Man nicht. from Earth. Man from Earth. So toll. Ich meine, da passiert auch nichts. Das ist einfach nur, was wäre, wenn? Und dann werden auch die richtigen Fragen zum richtigen Moment gestellt mhm. und so. Und das ist einfach, das macht Laune. Ähm, es das klingt so, als wäre das ein Teil von der Clique, so diese Leute, aber weißt du nicht, ne? Ach
0: so, nee, 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 nee. Okay. Also der Man from Earth ist ja jetzt schon Zehn Jahre oder so? Deutlich älter, ne? Ja. Deutlich älter. Gab's sogar einen zweiten Teil von. Ja, also, ähm Wie heißt diese, wie heißt diese Plattform, ähm, Dropout-Cinema? Dropout-Cinema, genau, Entschuldigung, oh Mann. Unsere Freunde von Dropout-Cinema, es tut mir sehr leid, die bieten den Film jetzt halt an, After Midnight. Mhm. Das kann man dann über Vimeo gucken. Und für 48 Stunden, wenn man halt das Geld bezahlt, kann man sich diesen Film dann angucken. Allerdings kann man von diesem Eintrittspreis oder von diesem Filmpreis, sage ich jetzt mal, kann man Geld für ein Kino abzwacken. Also, ja, der Eintritt, das kann man halt vorher festlegen und sagen, hey, ich möchte gerne, dass der Anteil an das und das Kino, Kino geht. Und dann äh, wird es über den Film oder beziehungsweise über den Einkauf so geregelt. Ah, Finde ich eine nette nett. Aktion. Eine ja. gute Idee. Ja. Ja. So, und dann hätten wir noch einen dritten äh, und letzten Streaming- oder Stream-E-Tipp, obwohl es kein richtiger tipp ist. Es ist fast schon ein Kino-Tipp. Denn dieser Film kommt ab dem 20. Mai in diverse Autokinos. Den habe ich mir gestern angeguckt, weil ich habe die Mitteilung bekommen, wann er jetzt in den Autokinos zu sehen ist. Und hat mal geguckt, wer da alles mitspielt. Also in der Hauptrolle Kida, Koda, Ramadan. Und dann sind aber auch so Namen wie Lukas Gregorowitsch und Frederik Lau und so ein paar mhm. Leute tauchen <lacht> da halt auch. Wesel ist mit dabei. Wesel? Und dieser, das, ist der, ähm, ja, das ist der Bruder von Kida in vier Blocks. Der mit der Glatze. Der mit der Glatze. Ah, okay. Ja, dieser Film heißt Man from Beirut. Und das Produktionsjahr oder als Produktionsjahr wird 2019 angegeben. Ich weiß allerdings nicht so genau, ob das wirklich hinhaut. Weil in dieser in diesem Film, da spielen halt, wie gesagt, Fredrik Lau mit, Kida Kula Ramadan und aber auch noch ein, zwei andere Leute, die man halt aus Vor Blocks kennt. Und die wirken deutlich jünger. Mhm. Ja, Ich weiß nicht genau, ob sie ob sie wirklich äh, das, das nicht schon etwas vor einiger Zeit gedreht haben oder immer mal wieder gedreht haben, so, und so ein paar Szenen halt einfach früher gedreht haben, als vier Blocks noch nicht so groß war. Es geht hier um einen blinden Hitman oder Auftragskiller oder Cleaner namens Momo. Der wird gespielt von Kida Koda Ramadan und der hat halt bei einem Job es nicht übers Herz bringen können, ein kleines Mädchen auch auszuschalten, weshalb jetzt nun diverse Gangster oder beziehungsweise weshalb ein bestimmter Gangster eine Killerin auf ihn hetzt. Und die beiden halt sich jetzt durch Berlin kämpfen müssen und verstecken müssen, damit die Kleine und sie halt nicht gefunden werden. Das ist so ungefähr. Und der Film ist vier zu drei? Der Film ist die ganze Zeit vier zu drei. Ah. Und auch die ganze Zeit, also fast die ganze Zeit Schwarz-Weiß. Ich mhm. habe das Gefühl, so wenn ich die Bilder sehe, kriege ich sofort äh, das Gefühl, als hätten
3: die den neben vor gedreht. Ja, ne? ja, ja. dass sie ja, so ja. gesagt haben, ey, wir drehen, ja. lass, ich habe eine Idee. Oder wir, haben, wir, haben, sind, wir sind alle sowieso schon zusammen, so einer, einer, wir holen den Kameramann rein, wir drehen den. Oder, oder Drehpause, ne?
0: Irgendwann, irgendwie so. Plötzlich,
1: plötzlich müssen sie zwei Wochen äh, Pause
0: machen und dann. Ja, oder so. Weil seine Tochter, die spielt ja auch mit in vier Blocks, die spielt hier auch mit. Seine echte Tochter. Seine oder? echte Tochter. Ja, ja. Ach, da ist wesel hm. Also, ey, der Film geht auch nur 80 Minuten. Man muss auch so ein bisschen abnehmen, dass Kidak oder Ramadan in Blinden spielt, was er jetzt halt nicht so <lacht> überzeugend macht. Aber für 80 Minuten fand ich das alles in Ordnung. Das sieht, man, man merkt halt hier und da, inszenatorisch wie auch schauspielerisch ist so ein bisschen, ist schon Luft nach oben. Aber sie haben es gemacht. Und ja. weißt du, es ist halt ein Genre-Thriller. Es geht halt um den Hitman, der halt den einen Job nicht übers Herz gebracht hat. Haben wir auch schon zigtausendmal gesehen. Ja. So. Aber warum nicht? Warum klar, nicht? Klar. Ähm, Wer ist Christoph Gampel? Der hat bisher nur einen Film gemacht. Den ich tatsächlich auch nicht kenne. Ich habe gestern den Namen gelesen des Films, aber der sagte mir absolut gar nichts. Und äh, dementsprechend habe ich jetzt auch nicht weiter versucht, da nachzuschauen, was das für ein Film ist, weil das beeinflusst dann ja auch immer wieder was auf nachher. Ich finde
3: es wieder so ein bisschen schade, ohne den jetzt gesehen zu haben, sondern nur vom Gefühl, was halt auch zu dem irgendwie ein sein würde, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass so ein Film. Scheinbar nur in Deutschland sozusagen in, in, in dieser Art und Weise gedreht werden kann, nämlich klein, ja. günstig und so. Weißt du? Weil die die Idee eines blinden Hitman und auch mit jemandem von dem Kaliber von dem, von dem Herr Ramadan, das, das hätte ja den Stoff daraus einen wirklich großen Film zu machen, der in, der den du, den der garantiert, dadurch, dass er halt auch in einem, in, einem, in einem bestimmten Milieu spielt, was durch Musik und Vor ja halt auch eine, eine gewisse Attraktivität hat, mhm. der auch Leute in die Kinos ziehen würde. Mhm. Und da den Leuten die Chance zu geben, daraus mal einen richtig guten Film zu machen, ohne zu sagen, dass der jetzt nicht richtig gut ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, ja. Mit einem vernünftigen Drehbuch, mit Zeit, mit Geld und Produktionswerkstatt. Das finde ich schade, dass dann so eine Idee irgendwie, so ein, so ein Milieu-Genre-Film halt wieder auf, auf so eine Mini-Art und Weise
1: irgendwo rausgeschickt wird. Oder die wollten hatten Bock, einfach einen kleinen. Ganz leicht, ein kleines Team. Gut, das könnte sein, das würde ich gerne ja. Ich wollte sagen, könnte sein. Aber ich ja. bin ja eigentlich bei dir. Aber es gibt es ja auch, dass einfach Leute sagen. Mal, ich gönne ich gönn denen das Für mich das für machen, klingt cool. das so. Die haben sich alle am Set da ja. kennengelernt. Die mögen sich alle. Dann haben sie zusammengesessen irgendwie zwischen den zwei Staffeln haben gesagt: Oh, was macht ihr gerade? Ja, hier was weggebrochen. Ich auch was weggebrochen. Ja, schade. Aber ich habe hier so ein kleines Skript. Ja, lass uns das auch einfach machen. So. Das ja. war Fun.
0: So. Ne. Also. Es wirkt auch, wie gesagt, sehr. Ja, ich weiß jetzt, ich jetzt nicht, ich will es jetzt nicht falsch ausdrücken, aber man merkt irgendwie schon, dass da wahrscheinlich nicht das größte Budget, nicht die größte Zeit. Die Kamera oder? sah ein bisschen nach Video, oder? Ja, du Kamera siehst du auch, dass ja auch
3: scheinbar mit, mit was, mit 50, 60 Frames lief. Ja, die Kamera
1: ist ja, tatsächlich, der Fernseher ist so.
0: hat halt, aber nee. das Bild ist tatsächlich sehr Video. Ja, das sieht schon sehr nach also Händen. videoästhetisch, okay. ähm, was ein bisschen schade ist. Ja. 20. Mai im Autokino Köln-Portz, 22. Mai im Autokino Essen. Kurze Zwischenfrage. Sehe ich das richtig, dass die Autokinos in Hamburg immer noch nicht geöffnet haben? Ne? Ja, ich glaube, es soll ja jetzt irgendwie soweit sein oder soll jetzt irgendwie rankommen. Ja. Äh, war doch noch 22. Mai im Autokino Korn-Westheim bei Stuttgart, ebenfalls am gleichen Tag in Gravenbruch bei Frankfurt und am 28. Mai soll er wahrscheinlich nochmal ins Autokino Wuppertal kommen. Und er soll auch nochmal regulär ins Kino kommen. Ja, so viel dazu. Ich bin mal gespannt, was die, was die Jungs von Familie
1: als nächstes machen. Ja.
0: Also, Familie finde ich zum Beispiel doch eine ganze Spur besser als jetzt äh, mein vorbei. Would. Das ist so eher was Trashiges und Familie ist ja eher was. Ja, aber Trashig ist der nicht. Der nimmt sich schon nee. sehr ernst. Ach so. Ja. Ich also dachte, das wäre so fun mit Gangstern. Nee, 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 nee. Der nimmt sich schon sehr ernst. Mhm. Also, gerade Kida Koda Ramadan macht da so, also hat da so, so einen Monolog, der sich durch den ganzen Film zieht, so. Und das ist schon ein bisschen, versucht schon ein bisschen auf Deeper okay. zu sein. Was aber sehr lustig ist, was wirklich, wo ich sehr gelacht habe, ich weiß nicht, ob es freiwillig ist oder ob sie sich einfach einen netten Gag erlaubt haben. Es gibt eine Szene mit Lukas Grigorowitsch. Und Lukas Grigorowitsch kommt rein und hat so eine schwarze Kappe auf mit so einem Logo. Und ich denk mir die ganze Zeit, ey, woher kenne ich denn dieses Logo? Das muss ich doch, das, 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 das kommt mir so bekannt vor. Warum habe ich das so im Kopf? Das Ist das Beans Logo? Nee, nicht Beans so, Logo. <lacht> sondern ähm, da steht halt 3JB, was halt für drei Jahre Bau steht. Ja, und Drei Jahre Bau ist das Label von Zehn Jahre Bau. Und Zehn Jahre Bau ist ein Gangster aus Lombok, aus der Fortsetzung von Lombok. Ach so. Bei dem sie halt so irgendwann witzig. mal sitzen. Und Ach, das, ist das fand ich halt ganz lustig, weil ich habe mir dann gedacht, ich weiß, die Filme werden wahrscheinlich nichts miteinander zu tun haben, aber sich vorzustellen, dass Man from Beirut in derselben Welt spielt wie Lombok, fand ich irgendwie sympathisch. Das ist lustig. Ich mag ja, ja
1: sowas, so Verbindungen. Ja. Verbindung.
0: ja. Also, das war wahrscheinlich nur Zufall. Wahrscheinlich haben sie gesagt, ey, Lukas, zieh mal eine Kappe auf, deine Frisur ist scheiße. Also, <lacht> oder Lukas hat selbst gesagt, so, ey, meine Haare sehen gerade ja. ein bisschen kacke. Ich, ich mache jetzt hier einfach mal, ich zieh mal die Kappe auf. Aber das fand ich halt einen netten, schönen Querverweis. Also ich finde, ich es auch um äh,
3: auch was sagt, Ich finde es halt einfach gut, dass das, wenn vielleicht, vielleicht hilft sowas auch. So eine Initiative bei 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 Filmschaffenden in Deutschland zu sagen, ey, wir machen jetzt einfach nur nochmal. Wir, mhm. wir verlassen uns gar nicht mehr auf die ganzen Scheiß Filmförderung genau ja oder auf alle. die Preise, sondern wir, wir machen jetzt einfach, weil wir haben doch das Internet, wir haben Internet, wir können irgendwo, ein Kida Ramadan kann ja selber auch Netflix anschreiben, sagen, ey, ich habe hier eine Produktion, so wollt ihr den vielleicht zeigen, was auch immer. Die möglich, du brauchst ja, glaube auch, ja. du brauchst ja. ja die alten Wege gar nicht mehr zwangsläufig zu nehmen. Mhm, genau. Das stimmt. Ja.
0: So, soviel zu unseren Streaming-Tipps. Jetzt weiß ich nicht so genau, was wir machen sollen. Ach, ich würde sagen. Oh, ich habe noch ein Paket. Soll ich das
3: machen? Hast du nicht auch noch immer lest du nicht immer diese aus den alten Jahren?
0: Ja, ja, das ist.
3: Ich glaube. Da war nämlich ein Film, bei wo ich mich richtig drauf gefreut habe.
0: Ja? Bei welchem? Wollen wir nicht erstmal kurz sagen? Äh, noch mal kurz in Gedenken an, an Herrn Stiller. Einmal kurz. Ich habe zudem keine Beziehung. Ich muss auch sagen, <lacht> ich habe leider
1: nicht so wirklich. Ich hab, muss auch. Ich habe den auch nur durch King of Queens. Ich hab nicht mal King of Queens gesehen, ich fand das immer
3: doof. Und äh, jetzt habe ich halt nur in den letzten zwei Tagen, wo es war, habe ich ein paar, ein paar Sachen aus, aus so Conan und so, die auf YouTube aufgetaucht sind, habe ich nachguckt, wo er als Gast war. Mhm. Und da hat er halt die gleiche, da hat, ist mir aufgefallen, dass, dass, dass das Deutsche, wie sie ihn deutsch porträtiert haben, war sehr nah an dem Original. Dieses immer auf einmal laut werden und so. Und das fand ich ganz lustig, aber tatsächlich. Wieso Deutsch? Der, also sie King of the in, in der in der in nein, nein, in King mm -hmm. of Feens, die deutsche Synchronisation meine ich. Ach so. So sozusagen, wie sie seine Stimme ja. getroffen haben und so, und das war sehr nah an dem englischen Original tatsächlich.
1: Aber okay. ich, anders war mir denn nie irgendwie. Also ich war auch überrascht, dass der bei Seinfeld wohl früher irgendwie Teil des, des, des Staff war, aber ich habe auch Seinfeld früher nie gesehen. Also, ich habe keine Beziehung zu dem. Wenn jetzt, wenn jetzt Ben Stiller von einem Moped überfahren worden wäre. Und tot wäre, dann wäre das was anderes. Dann wäre ich bin ausgerechnet von einem Moped. Weil das ein besonders lustiges Bild ist, von einem roten, hässlich Moped totgefahren zu werden.
0: <lacht> so, dann wäre ich jetzt traurig. <lacht> muss ich sagen. <lacht> ja, aber wisst ihr, was ich nicht wusste? Der war ja verheiratet mit einer Dame namens ähm, wow, Ich hoffe, ich kann es jetzt richtig aussprechen. Moira.
2: Ähm, oh, Moira.
0: Moira. M Mera, Mera. Und diese Dame, das war die Mutter von Kate Tanner aus Alf. Ach nee. Ja. Hm. Also er war mit, wie heißt sie, Dorothy oder so, hieß sie, glaube ich, ne? Dorothy Halligan oder Harrington oder sowas. Was? wer? Die Mutter von Kate aus
1: Alf. Du meinst, du meinst die Nyan. Die Man. Nayan ja, genau. Äh, die, in, die in Alf die Mutter gespielt hat. Ja. Die
3: Spiesamutti. Also. Mit den mit dem, mit dem komischen
0: orangen Haaren. Nein, mhm. nein. Achso, ja, doch. Ja, doch, das ist. Doch, doch, doch. doch. Mhm. Also, nicht Lynn, nicht die Tochter. Nein. Nein. Ich rede von Kates Mutter, die irgendwann mal dazu kam und feststellen musste, dass ihre Tochter und deren Familie jetzt mit einem Außerirdischen zusammenleben.
3: Alter, das ist so lange.
0: Her. Ja, okay. In diesem Sinne, Jerry Stiller, farewell, alles Gute. Wir haben alles genossen, was man von Ihnen genießen konnte oder halt eben auch nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht kann man ja auch einiges nachholen jetzt. Ich meine, Alter, wie ist es wie bei dir? Was hast du? Hast du eine Verbindung zu Jerry Stiller? Auch gar nicht,
2: überhaupt null.
0: Also, ich meine, ich hatte. Entschuldigung, ja?
2: Nein, ich wollte mich äh, im Nachgang entschuldigen dafür, hm. dass ich keine <lacht> Verbindung zu dem Herrn habe. Ich bin dann auch, also, Benste natürlich wahnsinnig, aber nein. Ich habe heute
3: halt auch seinen Namen bei Wikipedia eingegeben und so in Filmografie geguckt. Und bis auf, dass er scheinbar in Suländer
1: 1 und 2, glaube ich, natürlich. So drin war, habe ich nichts davon irgendwie wäre ja was anderes, wenn wir jetzt Fans von, von King of Queens wären, wäre das wahrscheinlich eine komplett andere. Hey, und Nummer. das ist
0: das Ding, ne? Weil King of Queens Fans, die sagen ja auch, der ist ja der heimliche Hauptdarsteller ja? oder der Held irgendwie so? in dem Dings. Aha. Arthur Spooner hieß er glaube ich. Ja, ja. genau. Äh, und Spooner. Ja, ja. Und also und ich muss sagen, jedes Mal. Wenn ich mal King of Queens irgendwie gesehen habe, ich glaube, Donny könnte, glaube ich, jetzt wirklich hm. ein, ein, ein Manifest runterbeten über, glaube ich, Jerry Stiller. Aber jedes Mal, wenn ich, wenn ich King of Queens mal irgendwie so ein bisschen reingesäpt habe oder mal irgendwo gesehen habe, ja, da kam irgendwann auch Jerry Stiller um die Ecke oder aus dem Keller hoch, glaube ich. Das Und ist. Ich habe eine Idee. <lacht> genau. Und immer wenn er kam, das schon hat er mit die besten Lines ja. gehabt
3: oder die besten Lacher. Also ich habe also hab das nicht äh. nicht durchgängig geguckt, aber ich habe schon viel geguckt. Das lief noch, da habe ich noch zu Hause gewohnt. Dann war das halt nach mir das immer auf. TV pro sieben? Zwei, pro sieben, weiß ich nicht. Ähm, aber tatsächlich, ja, er war auf jeden Fall schon ein echt lustiger Charakter. Mhm. Und ich weiß, dass er zu, zu, zu meinen Abi-Zeiten, äh, wo das dann hochgekocht ist, war auf jeden Fall auch so äh, Und Abi,
1: kurze Einordnung zeitlich. Oh Gott, Alter.
3: 2000? Oh, oh Gott, Alter. Scheiße, ich weiß es nicht <lacht> 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 äh, so acht Jahre, Acht, neun Jahre? Nee, Quatsch, das ist ja in der Studium. Zehn Jahre ist ja. mhm. Auf jeden Fall war, war während der Abi-Zeit, war dann sozusagen auch immer ähm, Arthur Spooner sozusagen ein ein, ein Zitatebuch. Echt? Das, ja, also man ist reingegangen also so, ah, ist gestern King of Queens, ja, Arthur hat wieder das gesagt und so und so. Also das war schon zu der Zeit, nee, wo King of Queens... Ich kenne niemanden,
1: der war. die Serien kennt. Echt nicht? Oder guckt. ja Aber Donnie. vielleicht lag das auch daran, dass ähm, für mich war das ein Schritt zu spät, als ich mit der das erste Mal konfrontiert wurde, war ich schon über die Retortenlacherphase hinaus. Ja. Das heißt, wenn du zurückguckst, ich meine bei Friends geht das noch, weil... Das kenne ich halt auch nicht anders, ne? Aber es ist halt immer seltsam heutzutage, ähm eine Serie, eine Comedy-Show zu gucken, bei denen es Retortenlacher gibt. Das finde also, ich halt
3: immer. Also ich kann, ich, ich würde auf jeden Fall mal das, empfehlen, wenn du damit gar nichts hast, nur mal einfach um zu gucken, was wie seine Art von Comedy war. Ja. Reicht auf jeden Fall die deutsche Synchro von King of Queens, da irgendwie mal auf YouTube Best of Arthur oder so zu suchen. Da sind definitiv Dinge bei, wo du dich halt auch wegschmeißt. So, Also ja, da waren schon einige. Der war ja auch sein ganzes Leben lang Komiker. Und, und das ja. witzig war, ich habe dann diesen Ausschnitt gesehen, wo er bei Conan O'Brien war, wo Ben Stiller einen Film vorstellen sollte. Und dann kam er rein und hat sich beschwert, dass er sein Sohn jetzt erkrankt ist und er war sogar. Lacht Ben Stiller mit seiner Mutter auf der Couch wo wurde so gefüttert und er kam nur an, und so, was stellst du dich so an und so. Der hat sich mhm. genauso Doch, wie auch in King of Queens so gegeben und er hat halt so eine, so eine lustige, altherrenschrullige schrullige Art irgendwie an sich gehabt, die super witzig war. Und okay. ich finde, das, das, das hat mir so gefallen, aber wie gesagt, leider nicht. Ja, aber wenn wenn mir jetzt jemand sagt, guck dir bitte den Film an, weil da hast du nur das, würde ich sagen, ja danke, dann schaue ich mir gerne an, aber
0: leider. Wie alt ist ja. gewonnen? 78? Äh, 90 glaube ich. Oder
1: 88 oder irgend Oder die 90
0: war es. Das ist doch alles 90. gut, ey. Hat noch, hat, hat ja, noch Der hat noch, aber auch alles abgegrast, ne? Hard aber herzlich, Loveboat. Simon and Simon. Airport <lacht> 75. Ja, gut. Und da vorher noch hier, Giganten am Himmel. Giganten am Himmel? Ja. Und hier, stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123. Ja, das ist das Original von Helm 123 mit Walter Mattau. Das Ende mit dem Zug im mit dem dem Bahnhof, dem Nieshof, ne? Ja, mit dem Bahnhof, genau. Ja. Mit, dem, mit dem legendären Niese. Da muss er, der muss er mal angucken. Der ist nämlich deutlich besser als, als die Tony Scott-Version. Obwohl ich die Tony Scott-Version echt mag. Und tatsächlich hat er den Film mitgespielt. Den guck ich, den, den fand ich damals echt geil. Also den fand ich echt cool. Äh, jetzt. Highway zur Hölle. Highway to Hell? Ja, Highway to Hell. Kennt ihr den? Worum geht's so? da? Da geht's um ein Typ, der ist entführt worden. Keine Ahnung. Der landet auf jeden Fall irgendwie, er fährt auf eine Landstraße, wird von den Polizisten aus der Hölle angehalten und dann. Äh, kommt eins zum anderen und er fährt durch so ein Portal durch und ist halt plötzlich auf dem ha in so einer Parallelwelt. also in der wie, Hölle. Ein jack Back, wie ein jack Black film Ja, wäre wahrscheinlich...
3: Schön <lacht> mit ACDC und dann die Ja, wäre wahrscheinlich <lacht> früher
0: auch noch so gewesen. Aber der war halt so ein bisschen ernst, ein bisschen Comedy, ein bisschen sexy. Also da war schon alles dabei. Und hm. das ist so ein typischer 90er-Jahre-Produkt. Aber hm. ich fand ihn großartig. Okay. Also ich kann ja mal kurz vorlesen, wer noch mit dabei ist bei Halbe der Hölle. Chad Lowe spielt Christy Swanson. Die, die Haupt, die, die, die Dame, die glaube ich, Christy Swanson ich, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber ist das nicht die Dame, die jetzt später mal John Travolta geheiratet hat? Moment, heißt die Figur Christy Swanson oder die Schauspielerin? Die Schauspielerin. Sag mal das
1: Bild. Kaney.
0: <lacht> Egal. Äh, kennst du sie vom Sehen, wenn, also in, in ihren jungen Jahren kennst du sie vom Sehen. Äh, Patrick Burgeon spielt mit, der hat mal Robin Hood gespielt. Amy Stiller, die Schwester, hm. Ben Stiller spielt auch mit, Jerry Stiller spielt halt mit Kevin Peter Hall. Oho, der vorgestorben ja. ist. Und so weiter und so weiter. Ja, so, wir müssen einmal kurz in die Werbung. Und danach weiß ich gar nicht, was wir machen. Aber lasst euch überraschen. Vielleicht Wir öffnen Pakete. Genau, wir öffnen Pakete. Bis gleich. Ah. Und damit herzlich willkommen. Alle, ich habe eine Frise wie in den 90ern. Meine corona friese Naja, aber jetzt bist du auch langsam wieder an der ge gellige Gedächtnisfrisur. Nein, die gellige also. Gedächtnisfrisur
1: muss, ja muss ja hier lang. Und das ist schwierig, weil ich kriege hier immer Locken. Ich werde deswegen immer für, für einen jüdisch-orthodoxen Mitbürger gehalten. Hast du in den letzten drei Jahren irgendwie mal eine andere Frisur gehabt außer die? Ich habe seit zwei Jahren kurzer kurze Frisur.
0: Ja genau, er war doch vorher viel länger.
1: Ich habe immer längere Haare gehabt. Ich habe sogar mal Fotos entdeckt neulich von mir. Ich habe so lange Haare gehabt. Ich so, hä? Mit lange langen Haaren warst du nicht bei Kino Plus. Nee, aber mit den Gallagher-Locken. Mit den mit, den gallagher, -Locken mit, den, mit den gallagher Hahn hatte ich, ja. ja. ja War ich ganz früher, also auch zu Game-One-Zeiten, das war alles noch. Game-One, das war ja auch noch, da haben wir noch ein Schwarz-Weiß gedreht. <lacht> <lacht> also, Andy. Auch übrigens, ich, ich muss noch mal sagen, ich vermisse so ein bisschen diese Nummer mit dem kleinen Monitor und deinem Gesicht. Das oder fand ich auch zum, cool. zum Fragestellen, falls man mal irgendwie Fragen hat und dann konnte man da die Regie vor... Das fand ich so lustig. Ja, kannst du jetzt mit Alvin machen. Ja, kannst, kannst du Alvin machen. Ich glaube, Alvin will das,
0: glaube ich, nicht, Alvin, oder? Passt. Das mit, können wir sehen? dir so einen kleinen Monitor hinstellen mit deinem Gesicht? so, ha? Damit ihr mich hier die ganze Zeit wütend, schnaubend und... und Nein! Toll, ja. toll, ja. das doch, könnt. Ganz, doch, das wäre ganz gut. Dann könnte ich vielleicht... Ein bisschen, Verdammte Daniel! Ja, genau. Dann <lacht> könnte ich ein bisschen die Situation besser einschätzen. Ich wollte nur sagen, ich vermisse das, weil ich das lustig fand mit diesem kleinen... Ja. Mit was wir auch vermissen, sind natürlich... Äh, ein, äh, ist natürlich der Supercut, ne? Habt ihr schon vermisst, oder? Mm. Ja. Die guten alten Kinozeiten. Mm. Die guten alten Kinozeiten. Wisst ihr
3: noch, wo man ins Kino gehen konnte? Ja, das war noch äh, cool. ah,
0: war super. Deswegen haben wir wieder einen kleinen Rückblick für euch. Bitte.
1: 2007,
3: äh. 2008, hey, äh, mach machen wir äh. doch mal eine Abwurst. Ich hey, ich, <lacht> ich, äh, ich hätte noch
0: gerne einfach eine Hühnerknobbel. <lacht> ich, wo <lacht> Oh Gott, äh. ähm. sollte das ein Jahr sein, oder? Das was? ist kein Jahr, das ist eine Startwoche. Ihr müsst jetzt raten, welches, so. welches Jahr es ist. Äh, 2000,
1: äh, 2010, sag ich. Antje weiß es schon, Antje ist ausgeschlossen. Also, wir haben jetzt
3: 2020, wir haben zehn Jahre MCU letztes Jahr gehabt. Thor ist, glaube ich, der dritte Film gewesen. Ah, sehr das gut. könnte
0: 2011
3: gewesen sein dann.
0: Und damit ja. geht der verdiente Sieg an Dennis Heinrichs für oh. diese wundervolle Kombinationsgabe. Es ist tatsächlich der Zeitraum des 12.05. bis 15.05.2011. Und das sind oder waren die Top 10 der deutschen Kinocharts. Auf Platz 10. New Kids Turbo. Mhm. In der dritten Woche mit 440.000 Zuschauern. der zweite Teil ist das, dieser New Kids Filme. Auf Platz 9 haben wir davon Bilder da drin gehabt. Wings Club 3D, das magische Abenteuer. Wahrscheinlich die
3: Tante, die da die Elfentüren aufgemacht hat.
0: Bereits schon eine Woche im Kino und dann auch schon 58.000 Zuschauer ins Kino gelockt. Auf Platz 4, von dem habe ich jetzt wirklich wenig Bilder gesehen. Paul, ein Alien auf der Flucht mit Simon Peck. Doch, das, das war Nick das, das war der Man, der Extraterrestrial Highway lang fährt. Ah, okay, okay, alles klar, stimmt. <lacht> ähm, war in der vierten Woche, hatte 584.000 uh, Zuschauer. ne, Glaube ich, damals. Hm? Ich glaube, das war ein Flop, ne? Ein Flop? Ich glaube, ja. der wurde als Flop angesehen damals. Dann haben wir auf Platz sieben einen Dauerbrenner. Einen wirklichen Dauerbrenner. Habe ich bis heute nicht gesehen. Star Wars? Nee. <lacht> war in der neunten Woche. Almania, willkommen in Deutschland. Über eine Million Zuschauer. Alle bislang. Al ja. Das
1: sagt mir auch nichts.
0: Dann in dieser Woche neu auf Platz 6 gestartet Priest. Kennt ihr den? Ja. Nee. Dieser ähm, Endzeit-Vampir-Film mit Paul Bettany und. Guckst du, wenn du Underworld magst oder Van Helsing. Genau. So? genau.
1: Underworld fand ich die ersten zwei Tage eigentlich ganz gut damals. Kannst du halt einmal weggucken, wenn du mal. Drittes Sibis.
0: Ja? Ja, drittes hm. Sag ich jetzt aber, mal aber jetzt aber ist sie da wieder dabei? Das spielt doch. Nein, da spielt, da spielt, tatsächlich die ehemalige die
1: genauso, Lara Croft. Genau, die genauso aussieht wie sie, ne? Genau. Wie, aber wie heißt denn noch die Ursprüngliche? Also Kate Beckinsale. Kate. Oh, Kate, Kate Beckinsale. Kate, <lacht> oh, Kate Beckinsale in, in Pearl Harbor. Oh.
0: ja, hat, hat Kate Beckinsale hat vor allem ein wundervolles Händchen für richtig gute Filme bewiesen. Für <lacht> Männer glaube ich auch. <lacht> ja, genau. Und und schafft sogar noch ihren Ex-Freund vor den Augen ihres neuen Freundes in einem Film beischlafen zu müssen. Ich wollte jetzt Bumsen sagen, aber das Bimsen. So. Bimsen? Ja, Bimsen. Bimsen. Ich, mag, ich mag sie. Ich glaube, die ist ein bisschen doof, aber ich glaube, ich mag die trotzdem. <lacht> Ey, ich kenne die Frau nicht. Andi und die Frauen. Ich habe um, <lacht> hab keine Ahnung, wie sie privat so drauf ist. Ich fand es nur naja, halt also wirklich ein bisschen schwierig, dass sie halt, wie gesagt, eine Sexszene mit ihrem... Ex oder derzeitigen Ex äh, oder derzeitigen Lebensgefährten vor den Augen ihres derzeitigen Lebensgefährten oder Ex hat. Das ist Hollywood,
1: da können wir nur von träumen. Ja, ja. und genau. ich meine, ich bin. Auf, auf Insta ist sie ständig in Unterhose unterwegs und ich verstehe nicht, warum sie sich das nötig hat. Ja, also immer sehr, zeigt immer sehr viel Haut auf Insta. Nicht jetzt extrem oder gef äh, in einem schwierigen Maß, aber für meine Begriffe, ich so, was soll denn das? Ja, Schreibt mir doch einfach mal. Sag mir, ja, ja. Kate,
0: nee, nee, das ist Nee, Kate ist, weil ich glaube, die. Vielleicht ist nicht landest du so. dann auch glaub, bei Joko und in, so in den 15 Minuten. Ah, ja. <lacht> <lacht> so, Priest. Äh, Paul Bettany und Carl Urban ist es, ne? Ist ein Gegenspieler, glaube ich. Ja. Ja, habe ich nur einmal gesehen, fand ich auch eher so Durchschnitt. War ein Neuansteiger mit 87.000 Zuschauern. Dann auf Platz 5. Wasser für die Elefanten. Eine Romanze mit Robert Pattinson in der Ach, zweiten der Woche. Ach, der Zirkusfilm, ne? Ja, genau. 440.000 Zuschauer. Dann, auf Platz 4, bereits nach einer Woche, 287.000 Zuschauer, Scream 4. Ist der gut? Ich fand den gut damals. Besser als ne? drei auf jeden Fall. Ja. Allerdings muss ich bei Scream 4 sagen, man hat so ein bisschen früher erahnen können, wie ja, der ja. Hase läuft. Ja. Weil man halt schon drei Filme gesehen hat und wusste, worauf man so achten muss. Die und
1: Twists ja. der drei davor waren jeweils eigentlich ganz gut,
0: fand ich. Ja. Auf Platz 3, in der fünften Woche mit 1,2 Millionen Zuschauern bereits, Rio. Dieses Animationsfilm, Rio. äh, Filmchen mit dem blauen Papagei, der nach Brasilien reist. habe ich einmal gesehen, auch nie wieder. Auf Platz 2, Kenneth Brenner zeigt uns allen, wo der Hammer hängt. In der zweiten Woche mit 900.000 Zuschauern, Tor! Als noch keiner ahnen konnte, wohin das alles mal führt. Ich fand den damals nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, ich fand den langweilig leider. Ja, von den aber ich
1: wusste. Aber ich, ich kannte die ganzen Eckdaten und die ganzen Infos
0: natürlich nicht. Ich wusste ja. nicht. Dass Jetzt nur kurz schnell, ja, ja, ja. Hm. damit wir die Platz 1 ein, Platz noch abhaken. In der zweiten Woche auf Platz eins mit 1 mit 1,9 Millionen ja. Zuschauern: Fast and Furious. Fünf. Das ist schon der. F Moment, 2011 gab es schon ja. den fünften Teil. Ja. Und Wir der auch. hat das, meine, das Franchise meiner Ansicht nach ja. A, in eine neue Richtung getrieben und B, auch wirklich gerettet. Ja, der vierte hat schon mal am Anfang, für, also der vierte hat schon versucht, irgendwie die Action noch ein bisschen hochzutreiben, aber hat es noch nicht so ganz geschafft. Der fünfte hat einfach ein paar super F unterhaltsame, F dynamische, spektakuläre <lacht> Actionsequenzen, die ich mir heute noch problemlos angucken ja. kann heißt das also
1: davor gab es ja noch so Tokyo Drift und sowas Das, ne? war, der dritte. das ja. war der dritte. Heißt das, dass diese völlig übertriebene Nummer mit wir springen mal über U-Boote und solche Sachen. Das hat da angefangen. Das kam dieses, mit dieses, diese, ja, das, dieses diese, in ist, noch halbwegs realistische Schiene dann plötzlich okay, jetzt gehen genau. wir wirklich
0: in die in die also ja. also der vierte hat so ein paar Momente versucht, gerade am Anfang dieser Überfall auf diesen Konvoi da, wo das ja. Auto noch irgendwie sich ein Zeitlupe über das andere Auto zwirbelt, während Natürlich. Durch die Luft fliegt und so. Dazu. <lacht> ähm, aber das war noch nicht so over the top wie jetzt Fast and Furious 5.
3: Na, ich muss ganz ehrlich sagen. Also ich, <lacht> du hast ja gerade vorhin... Genau, ich habe ja vor kurzem alle nacheinander noch mal durchgeguckt äh, an einem langen Wochenende, weil ich ein mhm. relativ großer Fan äh, des Franchises bin. Mhm. Und äh, tatsächlich ist 5 äh, mein absoluter Lieblingsfilm und meiner Meinung nach halt auch der Höhepunkt des Franchises, weil er eben na für so einen Actionfilm nahezu perfekt Action, Humor... Autos und äh, so ein Crew-Gefühl. Ist das ja. Gal Dot? Ja. Gal Gadot spielt da mit? Ja. ja. Vor zehn Jahren? Ja. Krass. Wusste ähm, nicht. Ist und halt Ocean's Eleven mit Autos. Der Vor ja. allem, was, was diesen Film sozusagen dann, wo du merkst, dass es dann später irgendwie zu verrückt war, ist, dass The Rock in diesem Film ähm, zum ersten Mal halt auftritt. Und er ist noch nicht in seiner typischen ich bin cool und funny Nummer, sondern er spielt noch einen relativ harten Polizisten und die Rolle bricht so ein bisschen in den nächsten Teilen dann eher zu dem mhm. lustigen, äh. His final Form. Ja, 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 da war er,
0: genau. Da war er noch der Dwayne Johnson, so, der, der ja. alle Filme irgendwie so ein bisschen positiv hervorhebt oder positiv ja. irgendwie so den, den ganzen so, so der ein charme Super ist noch nicht dabei. Ja, ne? Ne, den, den Nein, na, der na, Lustige, der, der, der so seine Persona überall reindrückt in jede Szene. Genau. So. Aber das, das hat er da noch nicht gestört. Also inzwischen ist er ja einfach The Rock ja. wieder. Und, und, und ist der Platzhirsch so in allem, was er macht. Aber hier war also der Kampf zwischen ihm und Diesel, der ist, ist schon geil.
3: Der hat auch, es gibt ein fabelhaftes Making-of, wie sie diese, am Ende des Films ziehen die halt so einen riesigen Tresor durch, durch Rio. Ich hab's gerade gesagt. Ähm, da ja. gibt es ein geiles Making-of, wie die das gemacht haben, was sie so einen Mini-Truck gebaut haben, um den die diesen Tresor gebaut haben, damit die den fahren können. Ah, Und so eine Sache. Also sie haben sehr viel mit echten, mit echten Szenen gearbeitet, das ist ähm, auch
0: geil, der Anfang, die, die Der
3: Film Mensch. ist meiner Meinung nach durchgehend so für so einen Actionfilm nahezu halt wirklich, wirklich perfekt. Der hat keine oh, Längen. Oh, was ist das denn? Da passieren. Äh, ja, Andi. Ja, ja, so ein paar Bilder davon gefallen. Den solltest schon. du
1: echt, wenn du ihn nicht kennst, solltest du ihn auf jeden Fall mal gucken. Ja, ich bin halt nicht der Typ für. Also ich, ich brech's <lacht> einfach runter. Ich bin kein Vin Diesel-Mensch. Ja, ich aber ich will lieber die ganzen Tag. Aber das, das ist, Ding
0: ist ja, du hast ja genug andere Leute inzwischen. Gerade beim ja, fünften Teil. hatte hatten ja
1: auch alle nicht so
3: da kommt die Crew zusammen, <lacht> doch das ist echt witzig. Das ist so ein bisschen Avengers-mäßig. Wenn Avengers, Avengers alles treffen das? zum ersten Mal.
0: Gut, das ist so eine ist das Szene. Das <lacht> ist das echt? Nee, ist das echt? Also, das Sieht ist echt. echt. Sieht echt aus, ja. Ne? ja. schon ein bisschen. Antje, unter den bisher zehn genannten, was ist dein Favorit?
2: Auf jeden Fall Scream 4. Ja? Also, ähm, wir haben ja jetzt auch im Vorfeld ab und an mal über unsere, äh, Top 10 der letzten zehn Jahre gesprochen im Hinblick auf die demnächst anstehende 300. Sendung. Und ich habe vor kurzem ja meine Top 50 der letzten zehn Jahre veröffentlicht und da war Scream 4 auf jeden Fall drunter. Es ist einer meiner absolut liebsten Horrorfilme jüngerer Zeit und aus dem Scream-Franchise auch mit Abstand mein Liebster. Also den gucke ich immer wieder, bestimmt, weiß nicht, ein, zwei Mal im Jahr vom Anfang mit dem Film im Film im Film über die ganzen... Ich meine, ich mag an dem Scream-Franchise generell, dass hier die Taten des Scream-Killers oder der Killer, dass die auch mal Konsequenzen für die handelnden Figuren haben. Also ich habe das gerade so bei Teenie-Horror-Franchises, dass man so den Eindruck hat, so im nächsten Film ist das alles schon wieder vergessen. Da sind es halt neue Opfer und was da mal passiert ist, ja, das das war mal, das erzählt man sich, aber ich in Scream hatte ich immer das Gefühl, das hat die auf lange Zeit geprägt. Mhm. Und ähm, deshalb mag ich die Scream-Reihe so gern und eben auch den vierten Teil und ähm, mit ganz großem Abstand von den zehn genannten Scream 4.
0: Shit, dann muss ich mir den Donner mal angucken. Nein. Du, vor allem, ich, es gibt eine Menge Franchises, gerade im Horrorbereich, die sich nicht noch mal so viel Mühe gemacht haben wie jetzt der vierte Teil. Also der gibt's ich, Ja, ja ich, ich dachte nur, weil jeder jeder Scream-Teil hat ja die
1: Meta-Ebene noch eine Ebene höher äh. geschoben. So, und ich dachte bei drei, wo das dann auch schon der Film im Film ist und dann werden die, glaube ich, am Set umgebracht oder irgend sowas, keine Ahnung. Und ich
0: dachte wirklich, okay, wie willst du das in Teil vier jetzt auch noch toppen? Das war mein Haken, deswegen habe ich mir das, glaube ich, nie ja. Aber jetzt in Teil 4, also Antje, ich müsste mich arg täuschen, aber da spielen ja auch soziale Medien erstmals eine Rolle, ne?
2: Jein, äh, also zum Beispiel relativ am Anfang, wo es dann irgendwie heißt, die haben sich über irgendeine Dating-Plattform, glaube ich, kennengelernt. Oder er schickt ihr SMS oder irgendwie so, aber so, so richtig, also ich glaube, sowas wie Facebook oder so gab es damals. Ich glaube, du da verwechselst das vielleicht Film mit der Serie.
3: Nicht. Ich glaube, in der Serie war, war er, ja, schon, aber. Ja, meine, mal eine Serie?
0: Ich meine, hier geht es ich mein, auch noch um eine neue Form von. Okay. Ja, wie soll man sagen? Eine neue Form dieser 15 Minuten Ruhm. Ach so. Ja, weißt du, eine neue. Also, ich glaube, da waren schon so die ersten Ansätze da, dabei, wie, also, dass man jetzt, also, dass die Kids von heute halt nicht nur die Line waren und das Fernsehen haben, sondern noch eine weitere Ebene so. Ja. Das heißt, der vierte Teil war der letzte und das danach letzte. kam die Serie? Irgendwann, ja jetzt vor, vor
1: fünf Jahren oder so,
3: kam gesehen. Aber das ich habe ich nie gesehen.
1: Ja, Dennis sagt gerade, die ist gut.
3: Ist da sowieso, auch Herr Williamson mit an Bord? Das weiß ich leider nicht im okay. Kopf. Das ist auch schon ein bisschen her, dass ich die gesehen habe. Aber ich muss auch sagen, jetzt, wo, wo, wo wir das noch mal hochholen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade Scream 2 finde ich super, eben wegen dieser, Ki alleine die Kinoszene am Anfang. Fand ich so auch ein, super. Ja. Einer der ersten ja. Horrorfilme, der eben diese Metaebene genommen hat und auch das Horrorfilm-Sein in sich selber dekonstruiert irgendwo. Na, das haben sie ja am ersten auch schon gemacht. Ja, und ich finde irgendwie, dass zumindest in meinem Gefühl, wenn wir immer über Horrorklassiker reden und so, es fällt Scream immer so ein bisschen ab. So, ich finde, ich hab das Gefühl, es gibt viele Leute, die, die, die den Film mögen und ich mag die auch. Aber so, dass Ghostface sozusagen als Figur in einem Atemzug mit einem Freddy Krüger, mit einem Jason oder so äh, genannt wird, fällt immer ein bisschen ab. Und das finde ich nicht 15, so ganz ja, schon. Ja, weißt und, du, was? Vor 15 Problem ist? Jahren
1: war der ganz angesagt. Ich
0: glaube, weißt du, was das Problem ist? Dass Ghostface halt eben nicht so ist. Also die Figur ist nicht so definiert wie ein Freddy Krüger, wie ein Jason, wie ein Michael Myers. Ist ja immer jemand anders auch. Ja. Verstehst du? Ich glaube, da ist so das, das ja, Problem. Stimmt, es fehlt
1: diese zentrale Figur mit dem Candyman. Ich wollte ja. sagen, der, da steht ja auch kein Mythos hinter. Ja. Es ist immer nur wer zieht jetzt. Ja, das ist halt ein bisschen schade, weil ich
3: finde, find, gerade so, wenn es um reine Slasher geht, die ich heutzutage auch echt vermisse, wo ich mich jetzt auf den neuen Candyman echt freue, ich auch. Ich auch Bock. Ähm, ist Scream halt echt eine Serie, die man sich gucken kann. Und keiner der nachmachen wie, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder sonst, es kam irgendwie oh Gott, oh Gott. An, die, an die, an die, an an, dieses pure Gefühl von
0: Scream ran. Obwohl Tino Hahn schwört ja auch auf dieses ähm, Screen, äh, Scream Queen oder wie es heißt. Ähm, ich glaube, so heißt die Serie. Da meine auch, das wäre richtig, richtig gut.
2: Müssen wir mal mhm. gucken. Ja, so. Und es kommt ja auch ein fünfter. Ich schau gerade nach, wer dafür nochmal bestätigt wurde. Das war nämlich auch irgendjemand, wo ich dachte, das könnte sich lohnen.
1: Wer dreht die denn mittlerweile?
2: Also der Regisseur, der dafür oder das sind zwei. Einmal Tyler, Tyler Gillett und Matt Be Bettinelli Olpen. Die kommen ja auch beide bekannt vor. Ich schaue gerade mal, wo genau, das sind die Leute von Ready or Not. Die drehen den neuen Scream 5. Hm.
0: Ach, okay. dieses Radio Silence Kollektiv. Okay. klar. Und
2: die Drehbuchautoren oder der Drehbuchautor ist auch oder Moment, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber der scheint auch bisher an den Filmen mitgewirkt zu haben. Kevin Williamson? Genau. Wobei, nee, okay, bei IMDb steht Based on Characters. Ja gut, das ist ja klar, dass ist auf ihm basiert. Okay, einen richtigen Drehbuchautor es noch nicht. Schade.
0: Okay. Ja. Nur noch zu Teil 4, auch schon krass, ne? Gute gute Nachwuchsstarriege Emma Roberts ist zum Beispiel mit dabei gewesen. Mhm. Hayden Panettiere, die hat es dann natürlich noch nicht geschafft. Also nicht so oh. groß geschafft. Oh, guck mal, was, was wird Jemand hat mir
1: Star Wars geschickt. Ich denke, warum schickt mir jemand Star Wars? Und hier drauf steht hier ist die Specialized Edition, damit du mit Daniel und seinem Sohn etwas Originales zeigen kannst.
0: Matthias. <lacht> mein Matthias Sohn kann leider lieb. noch kein Englisch. Das ist halt das Problem. So, wir sind am Dankeschön. Ende. Ich sag, ich sag vielen Dank, Antje, für die Unterstützung Gerne. aus dem Homeoffice. Wir sehen uns ja hoffentlich die Tage. Äh, mhm. Danke, Andi. Gern geschehen. Danke an, wie heißt der? Matthias. Danke an Matthias. Mhm. Danke, Dennis, dass du dich so spontan nochmal mal äh, hierher eingefunden hast, weil Steven halt eben nicht im Studio sein konnte. Danke euch da draußen fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich, ja, nächste Woche im Rahmen von diversen anderen Dingen. Ich kann jetzt schon mal vorsichtig anteasen. Nächsten Donnerstag kommt keine Kino-Plus-Folge. Da werden wir aller Voraussicht, also aller Voraussicht nach werden wir dort John Carpenters Vampire zeigen. Erstmals ungeschnitten im Telekollekt. Das ist bisher der Plan. Ich hoffe, er geht auf. Und ansonsten sehen wir uns allerspätestens, aller, aller spätestens, und das hoffe ich ja wirklich, am 28.05. bei der 300. Ausgabe Kino Plus, live und hoffentlich mit richtig vollem Haus, wenn es uns denn möglich ist. Bis dahin, schönes Wochenende, macht's gut. Tschüss. Ciao.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast
1: hören. Mehr Infos unter rbtv.de slash kino